0: Was war, was wird. Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
0: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Herzlich Willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ja, und herzliche
3: Grüße aus Mallorca von Uli Jorgis. Ich vertrete heute Wolfgang Bosbach.
2: Deutschland, letzter Platz mal wieder. Und das war vor fast 8 Millionen Fernsehzuschauern und Zuschauerinnen. Alleine in Deutschland. Die Rede ist vom Eurovision Song Contest, bei dem am vergangenen Wochenende die Schwedin Lorraine zum zweiten Mal siegte und die deutschen Glamrocker Lord of the Lost nach ganz hinten durchgereicht wurden. Wir sprechen darüber gleich mit einer echten ESC-Legende. Außerdem zu Gast bei uns eine Arztlegende.
3: Er war bis vor kurzem Chef des Weltärztebundes und wird uns aufklären, warum so viele Medikamente nicht lieferbar sind und wie wir das ändern können.
2: Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen.
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Stichwahl in der Türkei. Warum haben so viele Türken in Deutschland für Erdogan gestimmt? Bürger in Wut. Wie viel Anteil hat die Bundespolitik an neuen Protestbewegungen wie in Bremen? Wahlschlappe der Grünen wird Vizekanzler Robert Habeck zur Belastung für die Ökopartei. Heute zu Gast bei den Wochentestern Professor Dr. Frank-Ulrich Montgomery, der Ehrenpräsident der Bundesärztekammer erklärt, wie es zu den Lieferengpässen bei Medikamenten kommen konnte und was wir dagegen tun können. Peter Urban der Pop- und Rock-Experte kommentierte 25 Mal den Eurovision Song Contest für den NDR. Seine Erinnerungen an fünf Jahrzehnte Musikgeschichte und was er über die Serie von deutschen ESC-Niederlagen denkt. Heute bei den Wochentestern. Auch zu seiner Kritik an Jan Böhmermann äußert sich die ESC-Legende.
4: Ja, hallo aus Köln. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer der Wochentester. Lasst uns zum Auftakt dieser Folge über eine Hörerzuschrift diskutieren, die uns zu unserem Gespräch mit Schulleiterin Silke Müller in der vergangenen Folge erreicht hat. Alexandra Ziegler hat uns gemeldet. Sie ist Lehrerin an einer Brennpunktschule und unterstützt Christian in seiner Position, dass Jugendliche aufgefangen werden müssen. Das hat er letzte Woche im Gespräch vertreten. Frau Ziegler weist jedoch darauf hin, dass das System an allen Ecken und Enden überfordert sei und wir uns gerade am Kipppunkt befinden würden, so hat sie das in ihrer Mail genannt. Und an diesem Kipppunkt gibt es immer mehr junge Menschen mit besonderen Bedürfnissen, die auf immer weniger qualifizierte Erzieher und Lehrkräfte treffen. Frau Ziegler weist darauf hin, dass es wahrscheinlich so viele Förder- und Therapiemöglichkeiten wie noch nie gebe. Sie sieht also keinen großartigen Mangel. Aber es werde nicht über den Kern gesprochen. Und äh, zu dem Kern kommen wir jetzt. Das seien die Eltern, die ihren Erziehungspflichten nicht oder nur ungenügend nachkommen würden. Denn täglich müsse man sich als Lehrer beleidigen lassen und absolute Respektlosigkeiten ertragen. Oton Alexandra Ziegler, Zitat, Eltern müssen wieder Elternabend leisten, hat sie geschrieben. Sie meint aber wohl Elternarbeit. Das, das eine war das Buch von Sebastian Fitzek, den wir auch in der vergangenen Folge zu Gast hatten. Also Eltern müssen wieder Elternarbeit leisten und nicht in der Haltung verharren, der Staat übernimmt für mich. Ich würde mich zur ersten Frage an euch beide, vermitteln Eltern heutzutage zu wenig Werte und Benimm oder sind sie vielleicht genauso überfordert, wie es die Lehrkräfte für sich in Anspruch nehmen? Christian, vielleicht magst du beginnen, weil du hast gerade dieses Thema Auffangen, Jugendliche müssen aufgefangen in der vergangenen Woche, hast du das ein bisschen erläutert.
2: Ja, ich kann da natürlich jetzt keine empirischen belegbaren Zahlen liefern, ob die Eltern heute zu wenig Werte oder auch Moral vermitteln und zu wenig vermittelt wird, dass man Respekt haben sollte. Und Respekt wird ja oft heute bei uns als was Negatives empfunden. Eigentlich ist Respekt aber die Grundlage eines jeglichen Austausches auch in einer ganz intimen Beziehung. Ich kann nur beziehungsfähig sein, wenn ich auch Respekt vor meinem Gegenüber habe. Es sind nur die Kleinigkeiten, die mir als Öffi-Nutzer auffallen, dass man in der S-Bahn, in der U-Bahn eben nicht mehr aufsteht, junge Leute, nicht alle, aber viele nicht mehr aufstehen, wenn Omi oder ein Opi da reinkommen und oder eine Schwangere dann äh, da steht oder eine Mutter mit dem kleinen Kind. Da steht keiner oder wenige stehen dann auf und bieten den Platz an. Ich erlebe es häufig, wenn äh, zum Beispiel Mamas mit Kinder und Kinderwagen voll beladen kommen und äh, dass man vielleicht der Vorgehende die Tür aufhält. Solche Dinge passieren in meiner Wahrnehmung sehr selten. Und das hat natürlich was mit Vorbildern zu tun. Wenn die Eltern diese Verhalten vorleben und vormachen und auch ihre Kinder auf das ein oder andere Mal darauf hinweisen, dann wäre sehr viel getan. Aber, vermutlich hat Frau Ziegler auch recht, ich glaube in der Tat, dass wir in einer Zeit leben, in der alle Entscheidungen, persönliche Entscheidungen und Verantwortung von sich selber, was nicht das indirekte, das direkte Leben angeht, weggewiesen werden und sagt, der Staat oder die anderen soll es regeln. In der Wirtschaft ist es der Chef, die Chefin oder man hat äh, wieder die neue Rückbesinnung auf die Gewerkschaft, die sollen die Anliegen vertreten und in der Schule der Lehrer, der Staat soll alles machen. Da ist vermutlich was dran, aber ich kann es nicht wissenschaftlich belegen. Aber Vorbildfunktionen, die fehlen uns und ich glaube, dass vieles, was mit Respekt zu tun hat, auch einem Lehrer gegenüber oder auch einem Polizisten gegenüber oder dem Krankenwagenfahrer, dem Sanitäter gegenüber oder einfach den Mitmenschen gegenüber, dass man das in der, nur in der Familie lernt. Und das geht nur dann, wenn es vorgelebt wird. Und insofern ist vermutlich die Beobachtung von Frau Ziegler schon richtig.
3: Also ich bin ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, was Werte und Benimm angeht, gibt es keine großen Unterschiede zu früher. Die einen Eltern vermitteln das, die anderen eben nicht. Aber es gibt einen Riesenunterschied. Die Eltern haben oft keinen Zugang mehr zu den Welten, in denen sich ihre Kinder bewegen. Das sind nämlich Internet, Online-Medien, soziale Netzwerke. Davon verstehen viele nichts und sie können es auch nicht im Auge behalten, was ihre Kinder da tun, mit wem sie da kommunizieren und was sie sich anschauen. Da fehlt an den Schulen ein Medienunterricht, halte ich für dringend erforderlich, um die Kinder drin einzuweisen, mit wem sie es eigentlich zu tun haben im Internet und was vertrauenswürdig ist und was nicht und was man sich anschauen sollte und was nicht. Aber da tut sich ja gar nichts an den Schulen, ein paar tun das auf eigene Rechnung, aber die Kultusminister versagen hier, das ist ein Riesenthema. Es wird nicht darüber diskutiert, wie so vieles nicht diskutiert wird, was in Deutschland eigentlich notwendig wäre.
2: Uli, das hatten wir genau das Thema in der letzten Woche mit der Schulleiterin und Digitalbeauftragten El Silke Müller. Und das war natürlich auch die Position, das war auch die Position, für die wir eingetreten sind. Das entpflichtet natürlich nicht, dass man trotzdem vieles im Verhalten auch verfolgt. Natürlich ist das für viele Eltern eine Welt, die Internetwelt, die ihnen und vor allen Dingen die ganzen Möglichkeiten, die es da gibt, die ihnen da verschlossen bleibt. Und früher hat man nicht in das verschlossene Tagebuch der Kinder geschaut und heute schaut man nicht in das Handy, was die da auf dem Netz treiben. Das sind Dinge, da muss man vermutlich ran. Da hast du recht.
4: Ja, und Silke Müller scheint einen Nerv getroffen zu haben. Wir merken das ja an den Reaktionen zur vergangenen Folge mit ihrem Buch Wir verlieren unsere Kinder. Das ist abgesehen davon auch auf dem Weg steil nach oben in der spiegel Bestsellerliste Sachbuch. Danke für diesen Auftakt an euch und danke auch für die Mail an Alexandra Ziegler. Wir freuen uns da immer drüber. Also das können Debattenbeiträge sein, das kann aber auch Lobkritik eine Anregung für unseren Podcast sein. Wenn Sie uns schreiben wollen, dann können Sie das tun unter kontakt at die .de. Und nun weitere Top-Themen dieser
1: Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Stichwahl in der Türkei. Nach Auszählung der Stimmen lagen Amtsinhaber Erdogan und sein Herausforderer Kilic Taroglu bis zum Schluss dicht beieinander und beide unterhalb der absoluten Mehrheit. Am 28. Mai ist deshalb die Stichwahl, bei der der ultranationalistische Sinan Ogan das Zünglein an der Waage werden könnte. Er kam überraschend auf den dritten Platz mit etwas mehr als fünf Prozent. Uli, während Erdogan in der Türkei die absolute Mehrheit verfehlt hat, haben die Wahlberechtigten Türkinnen und Türken in Deutschland mit knapp zwei Drittel der Stimmen für ihn abgestimmt. Besonders stark hat Erdogan im Ruhrgebiet in Essen abgeschnitten, wo knapp 78 Prozent der dort lebenden Türken für Erdogan ihr Kreuz gemacht haben. Uli, warum dieser Erdrutschsieg sieg für Erdogan in Deutschland? Im Kern glaube ich, weil die Türken in Deutschland eben
3: weit entfernt von der Türkei leben. Also sie suchen den starken Mann, aber sie haben keine Verbindung zu, oder wenig, sagen wir mal, zu seinen Taten und Untaten. Die ungeheure Inflation in der Türkei trifft sie nicht. Das Versagen der staatlichen Verwaltung beim Erdbeben hat sie persönlich nicht betroffen. Die Kleptokratie, also diese ständige Korruption und, und Ausplünderung des Staates, die in der Türkei zu beobachten ist, trifft sie auch nicht nicht. Es ist eben ein fern Erdogan, den Sie sehen und der Ihnen vermeintlich Selbstbewusstsein hier in der deutschen Umgebung vermittelt. Außerdem, das darf man nicht übersehen, der Gegenkandidat, ich habe mich mit einem Menschen darüber unterhalten, der das seit langem beobachtet, der Gegenkandidat ist ein ausgesprochen schwacher Gegenkandidat. Es gibt nicht viele Argumente, um ihn zu wählen, mit Ausnahme der Abwahl von Erdogan. Wenn die Bürgermeister von Istanbul oder Ankara kandidiert hätten, sähe die Lage heute möglicherweise anders aus. Aber dieser Schwachmat, der dort gegen Erdogan angetreten ist, vereinigt halt nicht viele Emotionen auf sich. Der führt nicht, der, der reißt die Nation nicht mit. Und das hat jetzt zu diesem Ergebnis geführt. Oh Christian, Türkei-Experten gehen davon aus, dass Erdogan bei der Stichwahl in zwei Wochen die Anhänger des Ultranationalisten Sinan Organ auf seine
2: Seite ziehen kann und die Wahl gewinnt. Wettest du dagegen? Oh, ich bin nun absolut kein Türkei-Kenner, das muss ich da sagen. Ich kann nur das wiedergeben, was allgemein äh, so geschrieben wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Erdogan die Stichwahl verliert, weil genau das, was du ja über den Gegenkandidaten gesagt hast, es kommt vermutlich auch vielen in der Türkei so vor. Und dann entscheiden sie zwischen einer vermeintlichen Schwäche und einer vermeintlichen Stärke. Und ich glaube, dass sie dann aufgrund der Inflation und all die, die Punkte, die du ja richtigerweise genannt hast, sich doch für Erdogan wieder entscheiden werden aber das ist Kaffeesatzleserei in zwei Wochen werden wir sehen und ich hoffe dass der Wahlkampf wenn man es denn überhaupt so titulieren darf bis dorthin doch einigermaßen fair und offen bleibt dann werden wir ja, das, das möchte ich Ergebnis merken nur bin ja, ich bin ja schon glücklich dass wir nicht über Wahlfälschungen größer ganz genau, ganz genau äh, viele sagen ja genau der Wahlkampf vorher der war mit Nicklichkeiten voll und auch mit Verhinderungstaktiken der regierenden AKP gegenüber den Konkurrenten und das man jetzt die zwei Wochen wirklich nutzt, um das beste System darzustellen und zu generieren. Aber, äh, wie viele Beobachter und Beobachterinnen ja gesagt haben, die Wahl rief einigermaßen, die Wahl selbst einigermaßen fair ab. Weitere Wahl. Nach der Wahlklatsche, so kann man es ja fast nennen, für die Grünen in Bremen, gerät bei der Ursachenfindung erneut Vizekanzler Robert Habeck ins Visier. In äh, diversen Politiker-Rankings schmiert der einstige Grünen-Liebling immer weiter ab. Habeck liegt mittlerweile bei den Sympathiewerten auf dem Niveau von Alice Weidel und Tino Schopala. Uli. War das ein strategischer Fehler, wie die Grünen sich generell aufgestellt haben, tritt Patrick Greichen jetzt viel zu spät zurück und äh dieses Interview, was Habeck in der Tagesthemensendung gegeben hat mit Karin Mioska, wo er das eigentlich gesagt hat, die soll man aufhören jetzt mit dieser Vetternwirtschaft. Es wäre alles geklärt und aufgeklärt. Es sind Fehler passiert und Fehler sind menschlich. Das ist ja oft die Habeck'sche Interpretation. Klebt damit der Filz nicht doch zu sehr an Habeck und ist seine politische Karriere jetzt nicht doch auch sehr mit diesem Wohlrücktritt von Greichen verbunden? Ja, er hätte ihn selbst entlassen sollen.
3: Das hilft ihm nicht wahnsinnig viel, dass der Mann jetzt selber geht. Es bleibt hängen, dass Habeck nicht handlungsfähig war, dass er nicht souverän aufgetreten ist, sondern wie eine Puppe in diesem greichen System verstrickt war. Das kostet ihn Autorität bei vielen Wählern. Und sowas hängt ihm lange nach. Ich glaube nicht, dass er sich davon schnell erholen wird, falls überhaupt erholen wird. Also Herr Habeck hat sich damit im politischen Geschäft wirklich selbst weit zurückgeworfen. Und äh, außerdem kommt ja noch hinzu, diese Greichen-Affäre, dieses ganze Netzwerk der Freundschaften, Verwandtschaften und sonst was, das ist ja alles noch nicht ausgeräumt. Also Herr Greichen geht, gehen auch die anderen die er in Funktionen gebracht hat, das müsste jetzt ausgekehrt werden. Das ganze Greichensystem müsste beseitigt werden. Und dann kommt es darauf an, wie ersetzt es denn Habeck? Wen setzt er denn dann da ein? Sind es wieder grüne Netzwerke, andere grüne Netzwerke? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Also ich bin gespannt, wie er nun darauf reagiert. Und das ist die eine Seite des Problems von Robert Habeck. Die andere ist, die Heizungswende, da kommt er auch so schnell nicht davon weg. Das ist ja ein Schock für viele Menschen. Sie verstehen es nicht richtig, sie nehmen aber schon wahr, da kommt was auf sie zu, dass sie möglicherweise viel Geld kosten wird. Man fragt sich, ist das wirklich in dieser Geschwindigkeit notwendig oder müsste man sich dafür nicht mehr Zeit nehmen? Ich halte es für einen großen Fehler, dass SPD und FDP in der Ampelkoalition dem nicht mehr Widerstand entgegengesetzt haben. Das hätten sie beide tun sollen, möglicherweise jetzt, da das ganze Habeck-System wackelt, möglicherweise kommt jetzt auch der Punkt, wo das nochmal neu überlegt wird, sind wir hier überhaupt auf dem richtigen Weg. Und wenn das kommt, wenn auch die die Habecksche Heizungswende ähm, in Frage gestellt wird, dann sind wir so weit,
2: dass Habeck auch selbst gehen könnte. Du bist ja Politik-Insider und zwar Beobachter. Wolfgang Bosbach ist ja Teil der Politik äh, in Berlin und du bist ja immer kritischer Beobachter der Politik in Berlin. Jetzt haben wir eine Wahl, die Ministeriumsspitze ändert sich und jetzt kommt da einer oder eine an die Spitze des Ministeriums. Was kann der oder diejenige denn durchsetzen, wenn er nicht eine Hausmacht mitbringt? Sprich, Systemgreichen, dass es jetzt zufällig noch Verwandten äh, sind, aber braucht man, wenn man als neuer Chef, Chefin in ein Ministerium einzieht, nicht auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, eine kleine Hausmacht von Ursula von der Leyen. ist ja auch bekannt, dass sie immer ihre sechs, sieben, acht Leute mit sich genommen hat und jedes Ministerium, das sie bearbeitet hat, und das waren ja einige, äh, dann mit diesen Leuten auch bestückt hat. Ist das nicht legitim? Na, selbstverständlich. Die
3: Frage ist, in welchem Umfang. Und ähm, ob das transparent ist und bei Habeck war es ja eben nicht transparent und wir haben gemerkt, dass das immer weiter ähm, ausgefilzt ist nach alle Richtungen und dass da eine Menge Ämter besetzt wurden, die eben nicht dazu gedient haben, dem Minister in seinem Haus eine Stütze zu geben. Jeder Minister, jeder neue Minister bringt natürlich ein eigenes Büro mit, das er mit seinen Leuten besetzt. Er benennt seine Staatssekretäre, denen er vertraut und die Staatssekretäre wiederum müssen dann nach unten sich durchsetzen und die Beamtenschaft ist flexibel genug. Die Leute haben das ja schon seit Jahren, manchmal seit Jahrzehnten erlebt, dass die Minister wechseln, die müssen sich darauf einstellen. Das ist nun mal ihre Funktion, das funktioniert auch im Regelfall in diesem Fall ist das nach und nach aufgeflogen, was es da für sehr persönliche Verbindungen gab zwischen den Figuren, die Habeck da eingesetzt hat und die Greichen eingesetzt hat und das persönliche ist das Vorwerfbare. Also ein Trauzeuge in Funktion, das darf eben nicht sein. Wenn es ein ganz anderer Mensch wäre, der was von der Sache versteht und der an eine bestimmte Stelle gesetzt worden wäre, dann würde niemand was dagegen sagen. Aber das ist ja, das Klebrige ist es ja, was die Sache so unangenehm macht. Und nun, ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, mit dem Rücktritt von Greichen ist die Sache nicht erledigt. Was passiert mit den anderen Figuren? Ich wiederhole es. Und wen setzt Habeck dann an die Stelle der Ausgeschiedenen? Ist das dann sauber? Wie steht er dann selbst da? Sehr gefährlich, auch für ihn persönlich. So, wir sind bei den Grünen und damit auch Bürgerschaftswahl in Bremen. Da sind die Grünen von 17,4 auf 11,7 Prozent abgestürzt. Und die rechtspopulistischen Bürger in Wut kamen auf stolze 9,7 Prozent. Christian, man muss zu dem Ergebnis von knapp 10 Prozent der Bürger in Wut wissen, dass die AfD in Bremen nicht zur Wahl zugelassen war. Es gab zwei konkurrierende Listen, einer Partei, das geht eben nicht. Trotzdem zeichnet sich auch im aktuellen Deutschland-Trend der ARD ab, dass die Protestpartei AfD mittlerweile bundesweit gleich auf mit den Grünen liegt. Im Osten sind sie in vielen Ländern auf dem Vormarsch an die Spitze. Braut sich da gerade eine Wut von Bürgern zusammen, die irgendwann nicht mehr beherrschbar ist? Frage an dich, Christian, welchen
2: Anteil hat die Ampelkoalition an diesen Wutbürgern? Ja, das wäre, glaube ich, zu kurz gesprungen, dass man sagt, es ist nur die Ampelkoalition dran jetzt schuld, weil so lange sind die noch nicht. Und das Wutpotenzial oder Protestpotenzial, das sehen wir ja schon seit langem. Natürlich sind die Leute mit, ich glaube mit Kleinigkeiten, da wurde ja auch genug drüber berichtet in Bremen. Das gibt es in Hamburg und in Berlin, genauso die sogenannte Brötchentaste. Das heißt, man konnte bei den Parkautomaten Parkschein ziehen, der 15 Minuten, je nach Start oder mal 20 Minuten, gültig war, ohne dass man bezahlen musste. Sprich für die schnelle, kleine Besorgung zum Bäcker, deswegen Brötchentaste, rein und raus, ohne dass man dann zwei oder drei Euro bezahlen muss. Christian, ganz kurz noch zur Brötchentaste. Du meinst, dass die Leute nicht verstehen, dass die die abgeschafft wurde in Bremen. Ne? Dass sie abgeschafft also, das wurde, ist genau. Eine,
4: genau, richtig.
2: Solche Dinge, ich glaube, das nimmt der normale Bürger, und damit muss man kein Wutbürger sein, den Regierenden wirklich böse. Das, das sehen Sie nicht ein, warum das ist. Das wird als Schikane gemacht. Ich glaube auch, wir haben heute Morgen schon über Schule und Bildung gesprochen und Respekt, dass viele Eltern, und viele interessierte Menschen im Lande den Zustand der Schulen wirklich nicht mehr akzeptieren wollen, wenn man die Bilder der, der Toiletten, der Umkleideräume, die nicht vorhandene Digitalisierung sieht. Ich glaube, dass auch dazu gehört, dass dann äh, gerade im Norddeutschland Karnevalskostümierungen bei Kindern verboten werden, dass man sagt, nein, das ist kulturelle Aneignung, genauso wie auf der Bundesgartenschau in Mannheim, dass man die Ummis, die dann da... Äh, mit dem Sombrero eine Aufführung machen wollen, äh, auslädt. Auch die Gendersprache, dass das vielen Leuten im Moment so ein Mischmasch an Emotionen bereitet, wo ich glaube, wo man extrem aufpassen muss. Du hast gesagt, nicht mehr beherrschbar. Ja, Wut ist an irgendeiner Stelle nicht mehr beherrschbar, aber man muss die Wut die Gründe dieser Wut wirklich ernst nehmen und darauf mit politischen Antworten und zwar tagespolitischen Antworten reagieren. Du hast es auch gerade gesagt mit der Heizungsdebatte, dass das Habeck vielleicht noch auf die Füße fallen wird. Mir verkauft zum Beispiel die Politik viel zu wenig positive Nachrichten. Ich möchte noch ergänzen, ich stimme dir völlig
3: zu, lieber Christian. Ich glaube, grundsätzlich fehlt der Ampelkoalition eine zupackende Opposition. Die Union wird eben wahrgenommen als eine, mehr oder weniger eine Variante, aber keine Alternative zu dieser Koalition. Ich halte Friedrich Merz eben nicht für den wegweisenden Oppositionsführer für den Kanzler im Wartestand. So präsentiert er sich nicht. Und wenn es im Bundestag keine starke Opposition gibt, dann suchen sich die Leute eben woanders jemanden, an, mit dem sie ihren Frust und ihre Wut zum Ausdruck bringen können. Das ist ganz schrecklich, dass solche populistischen Mistvereine gewählt werden, weil die Leute den Eindruck haben, sie können eben Parteien, die in den Parlamenten sitzen, nicht mehr wählen. Also diese Bürger in Wut sind ein wirklicher Grund für die CDU darüber nachzudenken, wie sie auftritt. Für die CSU übrigens auch. Und ähm, da ist es höchste Zeit, dass sich irgendwas ändert. Aber das sehe ich überhaupt nicht. Wir sind überhaupt in einem politischen Zustand, wo das gesamte Parteiensystem so vor sich hin taumelt. Es gibt keine Figuren, an denen wir Zuversicht festmachen können. Und es gibt keine Parteien, von denen wir sagen können, die haben die Zukunft verstanden, die stehen für Aufbruch die wähle ich jetzt. Die Grünen waren mal vor Jahren in einem solchen Zustand. Das haben sie jetzt alles selbst zerbrümmert Und damit müssen
2: wir sehen, wie wir zurechtkommen. Wird nicht einfach werden. Ja, du hast völlig recht. Es gibt ja auch wirklich positive Dinge. Die Bevölkerung in Deutschland und die Industrie, die Produktion in Deutschland hat über den zurückliegenden Winter 25 Prozent Gas eingespart. Warum wird das nicht gefeiert? Warum klopft man nicht den Mitbürgern da von der politischen Seite her auf die Schulter und sagt, ja genau, das ist der Weg, den wir gemeinsam gehen wollen. Aber man nutzt das nicht, man nutzt nicht diese Erfolgsmeldung, sondern man verschlimmert eigentlich die Situation, indem man sagt, oh, ab 24 keine Gasheizung mehr, das nicht mehr. Das heißt, man baut nicht psychologisch gesehen oder pädagogisch gesehen Verstärkungsmodelle aus, sondern man sagt, wenn ihr das geschafft habt, dann schaffen wir in kürzester Zeit noch viel, viel mehr. Ich vermisse, dass man die Menschen mitnimmt, auch in ihren Sorgen, dass man sagt, okay, Immobilienpreise sinken, du hast von einer Rezession sogar gesprochen, lieber Uli. Und wenn das alles eintritt, das soziale Elend ist ja vorprogrammiert. Ich habe letzte Woche mit jemand in der Behörde gesprochen, die Wohngeld verteilen und wo die Anträge bearbeitet werden. Die Frau stand vor mir mit Tränen in die Augen und sagte, wenn ich sehe, was Rentner und Rentnerinnen, die das ganze Leben lang gearbeitet haben, jetzt vor mir sind und Wohngeld beantragen, weil sie nicht mehr mit ihren kleinen, wohlverdienten Rente klarkommen, man auf der anderen Seite Geld mit zwei Händen zum Fenster rausschmeißt, dann versteht man natürlich auch die Wut oder auch die Frustration. Das heißt, wir sollten dahin kommen, Erfolge, auch wenn es kleine Erfolge sind, positiv zu verkaufen und das ja, passiert und überhaupt die nicht. Die Politik muss die
3: Welt erklären und sie muss sich selbst erklären, was sie da tut. Die Menschen nehmen doch jetzt wahr, dass an der Küste neue Gasterminals eröffnet werden. Die sind im Rekordtempo gebaut worden. Das Gas ist nicht knapp geworden in Deutschland. Also jetzt haben wir neue Terminals und es kommt Flüssiggas an. Und gleichzeitig werden Gasheizungen verboten. Wie passt das zusammen? Wer erklärt das den Menschen? Warum sollen sich Leute eine andere Heizung kaufen, wenn sie doch sehen, Gas ist genug da, irgendwann Müssen wir davon auch loskommen? Es ist immer beschrieben worden als Übergangstechnologie, weg von von Kohle und von Atomkraft. Bevor wir wirklich uns wirklich verlassen können auf Alternativenergien, brauchen wir noch Gas. Aber warum wird es jetzt mit Brachialgewalt das Und es abgedreht? werden 27, 27 neue
4: Gaskraftwerke gebaut. EU-weite Medikamentenreserven hat unser nächster Gast kürzlich gefordert, vor dem Hintergrund, dass immer mehr Medikamente, darunter auch wichtige Antibiotika, zurzeit nicht in den Apotheken zu erhalten sind. Das Gespräch mit Professor Dr. Frank-Ulrich Montgomery, Ehrenpräsident der Bundesärztekammer, gleich nach der Werbung.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. 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 Werbung.
5: Trigema, Deutschlands größter Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung, hat ein exklusives Angebot für Wochentester Hörerinnen und Hörer, zu dem Sie gleich mehr erfahren werden. Christian, was verbindest du mit Trigema?
2: Also bei Trigema denke ich zuerst natürlich an Made in Germany, aber auch an unternehmerische Verantwortung und qualitativ hochwertige und nachhaltige Textilien. In einem Testpaket konnten wir uns von Trigema-Produkten persönlich
5: überzeugen. Genau darum geht es, lieber Christian, denn wir wollen Ihnen heute das Polohemd von Trigema vorstellen, das zu 100% aus Biobaumwolle hergestellt ist und Cradle-to-Cradle-Gold zertifiziert ist. Das bedeutet? Mindestens 50% dieses Polohemdes wurden mit erneuerbaren Energien hergestellt und es ist sogar kompostierbar.
2: Testen Sie doch selbst auch einmal die Nachhaltigkeit und Qualität von Trigema, zum Beispiel mit dem Polohemd aus 100% Biobaumwolle, wie ich finde, sehr angenehm zu tragen. Mit dem Rabattcode Wochentester 10. Sparen Sie 10% auf den gesamten Warenkorb im Trigema Online Shop. Und Sie erhalten kostenlosen Versand innerhalb
5: Deutschlands. Hier noch einmal der Rabattcode Wochentester 10 in einem Durchschreiben. Zur Aktion gelangen Sie über folgenden Link trigema.de/wochentester.
2: Alle Informationen zum exklusiven Trigema Wochentester Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes.
1: Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Er gilt wegen seines markanten Auftritts und seiner pointierten Sprache seit vielen Jahren als Deutschlands Chefarzt. Und als sich zuletzt die Warnung vieler Kinderärzte vor immer größer werdenden Engpässen bei Medikamenten verdichteten, sprach Monty, so sein Spitzname, mal wieder Klartext. Weil die Engpässe seit mehr als zehn Jahren zunehmen, fordert
3: er EU-weite Medikamentenreserven. Wie das genau funktionieren soll, das erklärt uns direkt vom Deutschen Ärztetag der Ehrenpräsident der Bundesärztekammer. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Prof. Dr. Frank-Ulrich Montgomery. Ja, guten Morgen. Lieber Professor Montgomery, ich zitiere aus einem Brandbrief europäischer Kinderärzte. Die Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen ist durch den Medikamentenmangel europaweit gefährdet. Erklären Sie uns diese Warnung. Doch bitte, welche Medikamente fehlen denn? Das Schreckliche ist eigentlich daran, dass gar nicht die hochmodernen
6: neuen Medikamente, die sehr teuer sind, fehlen, sondern es gibt Engpässe bei den traditionellen, bewährten, guten, alten, klassischen Medikamenten, zum Beispiel Penicillin in einer Zubereitung für Kinder, weil sich bei diesen Medikamenten einfach Herstellung und Vertrieb für die Pharmafirmen nicht mehr lohnen. Deswegen werden diese Medikamente überhaupt nicht mehr bei uns in Europa produziert, bei Penicillin gibt es nur noch eine einzige Fabrik in Österreich, sondern werden alle importiert aus Indien und China. Und wenn dort eine Fabrik abbrennt oder aber wenn die Lieferketten gestört sind, kommt es bei uns zu Engpässen und zu Mangel an Medikamenten, sehr bewährten, guten, alten, klassischen Medikamenten.
2: Sie haben so nonchalant gesagt, das lohnt sich nicht mehr. Also wenn man aber doch sieht, was das alles kostet, dann ist doch das für den normalen, hilfesuchenden Menschen kaum verstehbar. Wieso lohnt sich das nicht mehr und wieso kommt es deswegen zu Engpässen? Also es gibt bei Medikamenten eine klare Zweiteilung. Es gibt die
6: noch patentgeschützten, neuen, hochmodernen Medikamente, die sehr teuer sind und aus denen auch die großen Preisschübe kommen. Und es gibt Medikamente, bei denen die Patente abgelaufen sind und sogenannte Generica hergestellt werden. Dort wird oft der Grundstoff nur noch in einer oder zwei Fabriken auf der ganzen Welt hergestellt und dann verteilt und verkauft. Bei diesen Medikamenten sind die Margen für die Hersteller ausgesprochen gering, weswegen viele der großen und bekannten Arzneimittelhersteller heute auf die Produktion dieser Medikamente vollständig verzichten. Die nennt man dann Generika und die kommen in deutlich preisgünstigeren Mengen oder Preisen auf den Markt. Wenn sich aber das nicht lohnt oder aber wenn es in der Fabrik Probleme gibt oder aber Lieferengpässe auftreten durch reine logistische Probleme, dann kommt es zu den Mängeln bei uns. Man muss die Pharmaindustrie eben irgendwie dazu kriegen, auch diese bewährten guten Medikamente weiter zu produzieren, auch wenn sie daran nicht mehr den großen Reibach machen können.
2: Aber Herr Montgomery, noch mal eine Nachfrage. Ich lese ja nun nicht ständig, dass irgendwo in Indien oder China irgendeine Fabrik brennt und äh, es dadurch zu Lieferengpässen kommt. Und drückt mich mein Eindruck, dass es erst äh, seit Corona so ist, dass man dann äh, den Schwerpunkt anders gemacht hat. Oder wieso taucht diese Engpässe jetzt plötzlich auf, vor fünf Jahren Gab es das doch nicht? Es sind doch nicht alle äh, Generikas jetzt ausgelaufen oder die Patente jetzt ausgelaufen, wo die Firmen jetzt Generikas produzieren können. Wie kommt das jetzt so plötzlich? Das Problem gibt es schon länger, seit zehn Jahren.
6: Wir haben auch den Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt, schon vor zehn Jahren dem zuständigen EU-Kommissar äh, damals vorgestellt. Ich bin selber bei Herrn Andreokaitis gewesen, auch bei Frau Kyriakides, der jetzigen äh, EU-Kommissarin. Das Problem äh, ist äh, alt. Es fing an mit einem Medikament, was man braucht für eine besondere Leukämiebehandlung, das plötzlich fehlte weltweit. Und es hat sich jetzt nur durch die logistischen Probleme, die Lieferkettenprobleme, die wir rund um Corona hatten, verdichtet und zugespitzt. Und man hat es deswegen jetzt sehr viel mehr bemerkt. Und natürlich, früher waren das Medikamente, die mehr für Krebs, also sogenannte Onkologiker für Krebsbehandlung und ähnliches waren. Als es dann das Problem mit, dem, mit den Kindermedikamenten gab, da war der Aufschrei groß und äh, da ist es dann in der Öffentlichkeit bekannt geworden. Aber seit zehn Jahren sind wir sowohl an der Europäischen Kommission wie an der Bundesregierung dran, äh, um äh, hier eine Änderung zu bewirken. Wir brauchen eben irgendwo eine
3: nationale Reserve, wir brauchen Produktion wieder in Europa und wir brauchen sichere Lieferketten. Wenn die großen Pharmaunternehmen Medikamente außerhalb des Patentschutzes nur noch in billiglohnländern wie China oder Indien herstellen lassen, muss man doch die Frage stellen, steht für die Pharmaindustrie der Profit über der verlässlichen Versorgung der Patienten? Ja, Sie haben
6: den Punkt eigentlich ziemlich genau, haben es auf den Punkt gebracht. Die Pharmaindustrie macht sich einen sehr schlanken Fuß, weil sie keine Gesamtverantwortung für die Behandlung der Patienten mit übernimmt, anders als wir. Ärzte, Krankenhäuser haben in Deutschland einen Sicherstellungsauftrag. Das heißt, auch in nicht profitablen Bereichen stellen sie ihre Dienste zur Verfügung, auch wenn sie daran kein Geld verdienen können. Pharmaindustrie muss das nicht, sondern Pharmaindustrie kann schlicht und einfach sagen, dass Medikamente lohnt nicht für mich in der Produktion und es ist ja frei, es kann ja ein anderer machen und man hofft dann auf die Wirkung des Marktes, dass irgendwo jemand es dann produziert und verkauft. Das funktioniert nicht immer und deswegen müssen wir hier entweder die Pharmaindustrie verpflichten oder aber wir müssen die Regierungen verpflichten, Reserven
3: aufzubauen oder eine Mischung aus all dem. Das ist genau der Vorschlag, den wir immer wieder machen. Ist das denn ein speziell deutsches Problem oder ist das in allen Industriestaaten so? Und falls nicht, wo gibt's das Problem nicht, in welchen Ländern und warum?
6: Also äh, auch hier wieder eine geteilte Antwort. Erstens ist kein kein allein deutsches Problem. Die Lieferengpässe dann, wenn eine Fabrik abbrennt. Oder aber, das ist natürlich jetzt ein sehr plastisches Beispiel, aber wir hatten bei einem Hochdruckmedikament vor zwei, drei Jahren das Problem, dass das mit Dioxinen verunreinigt war und man plötzlich alle Medikamente zurückzuholen musste, die äh, aus dieser Charge stammten. Und diese Probleme treten dann sogar weltweit, äh, mindestens aber europaweit auf. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist die mit der Zulassung. Wir haben zwar eine europaweite Zulassung von Medikamenten durch die EMA, die European Medicines Agency, aber wir haben teilweise nur eine nationale Registrierung der Medikamente. Und so kann es sein, dass zum Beispiel ein Penicillin-Kindersaft in Deutschland vergriffen ist, nicht zu bekommen ist, aber in Holland oder in Österreich noch zur Verfügung steht. Das war der Ansatz des Bundesgesundheitsministers vor einigen Wochen, als er sagte, wir importieren dann halt nicht registrierte Medikamente. Haben übrigens viele Leute dann Angst gekriegt, weil sie gedacht hätten, das sei jetzt irgendein Billigprodukt. Ist es überhaupt nicht, ist es ist dasselbe Produkt, oft sogar aus derselben, aus derselben Fabrik, eben halt nur aus anderen
2: Ländern besorgt. Was kann man denn konkret tun, wenn man nicht sagt, wir bezahlen jetzt alles doppelt und dreifach? Was kann man ganz konkret tun, um eine Rückkehr Deutschlands in diese Produktionsriege zu machen, sodass die Pharmaindustrie auch sagt, okay, wir produzieren gerne hier in Deutschland oder sagen wir mal Europa?
6: Also fang, fangen wir mal an. Wir müssen erstmal all die Medikamente lokalisieren und identifizieren, bei denen das Problem besteht. Also es gibt einfache Schmerzmittel, da besteht das einfach nicht. Ja? Und es gibt auch dort dann Ersatzmittel, die Sie nutzen können. Das muss man mal in einer Liste alles aufschreiben und dann die etwa 3 bis 400 Medikamente herauskristallisieren, die lebenswichtig sind, die man immer haben muss und die man nicht durch andere ersetzen kann. Diese Aufgabe wäre eigentlich bei der European Medicines Agency angesiedelt, die dann feststellt, für diese Medikamente brauchen wir immer eine Reserve, entweder national oder europaweit, das ist eigentlich egal, das muss nur irgendwo geregelt sein. Wir bieten als Ärzte zusammen mit den Apothekern unsere äh, Dienste an äh, bei der Erstellung dieser Liste und vor allem bei der Verwaltung dieser Liste zu, mitzuhelfen. Zweitens brauchen wir dann ein ich nenne es mal Monitoring-System, damit wir rechtzeitig erkennen, wenn ein Medikament äh, in, äh, eine, in einen Engpass äh, hineinrutschte, äh, um dann auf die in der Zwischenzeit aufgebaute dritte Säule dieses Modells äh, zu bauen zu können, nämlich die nationale oder EU-weite Medikamentenreserve. Ob man am Ende dazu kommt, die, die Pharmafirmen dazu zu verpflichten, in Europa wieder zu produzieren, das wird nur gehen in einem marktwirtschaftlich frei organisierten System, in dem man ihnen dann eben auch mehr Geld dafür bezahlt. Aus staatlichen Mitteln muss das kommen, in meinen Augen. Und das wird eine harte, sehr harte Debatte, weil die Pharmaindustrie ja nun nicht gerade zu den notleidenden Industrien gehört. Und an den äh, an den hochpreisigen, patentgeschützten Medikamenten ja sehr viel Geld verdient. Und schließlich. Das wäre dann sozusagen die Abrundung des Ganzen. Wir brauchen klare, gute Lieferverträge und Sicherung von, von Logistikketten, damit wir das am Ende dann auch alles europaweit verteilen können. Warum ich das sage, kurzes Beispiel, bei Corona haben wir am Anfang keine Masken und keine Kittel gehabt, weil 95 Prozent der Weltproduktion in China liegen. Keiner von uns hatte damit gerechnet, dass keine Flugzeuge aus China mehr kommen, um das Zeugs nach Europa zu bringen. So was muss man vorher irgendwie vertraglich oder aber
3: durch Streuung von Produktionsstandorten etc. muss man vertraglich absichern. Gesundheitsminister Lauterbach will ja das Problem dadurch lösen, dass er den Herstellern höhere Abgabepreise für Kindermedikamente in Deutschland ermöglicht. Löst es das schon? Ist das der Ausweg? Nein, das
6: ist ein Ansatz. Also er hat Recht für das jetzt akute Problem bei den Kindersäften, löst es das Problem, aber es geht es ja nicht grundsätzlich an. Und ich frage mich also auch wirklich schon, ob es mit der Würde des Bundestages vereinbar ist, in Zukunft über jedes einzelne fehlende Medikament einen Bundestagsbeschluss herbeizuführen. Wir brauchen eine grundsätzliche Lösung, keine Einzelfalllösung für einzelne Medikamente. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass sein Ansatz in diesem Moment und für dieses Medikament falsch ist, sondern ich möchte weiterdenken und möchte einfach sagen, wir brauchen eine langfristige Lösung, damit wir schnell handeln können, ohne jedes Mal das Hohe Haus des Deutschen Bundestages mit solchen Detailfragen der Gesundheitspolitik belästigen zu müssen.
2: Sie haben aber auch gerade so nebenbei gesagt, wir brauchen so eine EU-Reserve für diese wirklich überlebenswichtigen Medikamente und wenn ich sehe, was in der EU ja alles nicht funktioniert und ich mir vorstelle, wir haben eine EU-Reserve, beginnt dann nicht so ein Verteilungskampf. Wie könnte das denn aussehen? Geht das dann nach Einwohnerzahl, nach Wichtigkeit oder wer am meisten bezahlt? Was wären denn da Ihre Ideen einer Lösung?
6: Wir Deutschen neigen dazu, immer völlig fertig und durchdeklinierte Konzepte zu verlangen. Ich kann Ihnen keine äh, eindeutige Antwort auf äh, diese Frage so liefern. Also mir wäre die nationale Reserve von der Logistik her natürlich äh, am liebsten. Auf der anderen Seite kann man in solchen Dingen doch auch europaweit zusammenarbeiten und äh, kann gemeinsam äh, diese Probleme lösen. Beispiel auch wieder der Antibiotika-Saft für Kinder, der in Holland vorhanden ist und in Deutschland nicht. Äh, warum muss jeder einzelne Elternpaar jetzt nach Holland fahren, um dort das Rezept in der Apotheke einzulösen? Warum kann man in dem Fall nicht aus holländischen Reserven auch in Deutschland etwas aufbauen? Ich glaube, dafür das wäre mal eine Aufgabe, der sich die EU annehmen könnte, wo sie dann auch wirklich auch im Gesundheitssystem, wo sie ja keine
3: großen Kompetenzen hat, sich sinnstiftend einbringen könnte. Die nationale Reserve ist ja eine sehr naheliegende Idee und auch eine überzeugende, wie ich finde. Warum kommt Lauterbach nicht darauf? Warum schlägt er das nicht vor? Und da das nicht kommt, wir haben wir ja nichts gehört in die Richtung. Die Frage, ob es sinnvoll ist für Eltern beispielsweise bei bestimmten... Kinderarzneimitteln eigene Vorräte anzulegen oder ist das gefährlich, weil die ablaufen und nicht richtig gelagert werden und so weiter? Ich habe zwei Fragen
6: gestellt. Die erste Frage ist zu Karl Lauterbach, ob, ob er das kennt, ob er das kennt, tut er den Vorschlag mit Sicherheit, ob er ihn aufgreifen will. Verlaub, müssten Sie ihn schon selber fragen, ja, aber er hat ja momentan... Hören. Er hat momentan so viele Probleme in seinem Haus, in seinem, in seinem Zuständigkeitsbereich, dass er manchmal vielleicht auch ein kleines bisschen den Überblick zu verlieren droht. So hatte man auch <lacht> den Eindruck auf der Eröffnung des Deutschen Ärztetages, dass da doch sehr viele Dinge jetzt durcheinander gehen. Ja. Die zweite Frage ist die nach, dem, nach der Frage der Lagerung durch die Eltern selber. Davon würde ich abraten. Medikamente haben Verfallsdaten, Medikamente müssen auch sachgerecht gelagert werden. Also es gibt da Anforderungen an Temperaturveränderungen, an Feuchtigkeit und ähnliches. Und deswegen würde ich dringend davon abraten, insbesondere Antibiotika für Kinder ohne ärztliche Konsultation und ohne Sicherung von Zustand des Medikamentes einfach einzulagern, das bringt nichts. Also da sollte man wirklich an die bewährten Prinzipien Beteiligung des Arztes, Verfallsdatum des Medikamentes und Zustand der Lagerung, an
2: denen sollte man festhalten. Herr Montgomery, das ganze Thema bloppte ja, wie Sie es am Anfang ja richtigerweise schon geschildert haben, erst auf, seitdem Kindermedikamente fehlen. Aber es geht ja noch sehr viel weiter. Es gibt ja Engpässe bei Blutfettsenker, bei Blutdruckmittel und auch bei Krebsmedikamenten, haben Sie auch schon erwähnt, um mal für unsere Zuhörer und Hörerinnen einen Überblick zu bekommen, wie viele Medikamente sind denn derzeit ungefähr nicht da, die man dringend bräuchte?
6: Also nach der letzten Information der Apothekerschaft, die ja sozusagen als Bindeglied dazwischen steht und die wir bei dem allen immer beteiligen sollten, sind nach meiner Einschätzung zwischen 300 und 400 Medikamente im Moment eingeschränkt nur lieferbar. Für die Apotheker bedeutet das übrigens eine wahnsinnige Arbeit, weil die müssen dann jeweils über die Datenbanken versuchen, ob sie das noch irgendwo anders herkriegen oder aber ob es Alternativmedikamente gibt. Die dürfen sie dann aber nur verordnen, nachdem sie mit dem Arzt Rücksprache genommen haben. Also hier entsteht ein irrer, völlig überflüssiger Nebenverwaltungsaufwand. Das sollte man auch mal berücksichtigen. Aber Drei bis vierhundert Medikamente sind es wohl, die momentan
3: von echten, nachweisbaren Lieferengpässen betroffen sind. Da wird man ganz klein, wenn man diese Zahlen hört. Das müssen doch die verantwortlichen die Gesundheitspolitiker seit Jahren erkannt und beobachtet haben, was sich hier abspielt. Warum ist nichts geschehen? Sind Gesundheitsminister die schlechteren Politiker? Weil es einfach niemand werden will? Zweitklassige Leute auf die Stühle gesetzt? Das ist doch unglaublich, dass da nichts passiert ist und nicht mal irgendwie eine öffentliche Warnung gekommen ist oder eine öffentliche Debatte losgetreten worden ist. Die kam ja nicht aus der Politik, sondern die kam von anderen, von Ärzten vor allem. So ist es. Also die Einordnung von Gesundheitspolitikern,
6: da muss ich Ihnen überlassen. Da will ich mich nicht zu äußern, weil ich muss ja auch mit Ihnen zusammenarbeiten und ja, muss ja auch Ergebnisse mit Ihnen produzieren. Ja. Also das, das, das kommentiere ich jetzt mal nicht. Aber ja, wir, haben, wir haben das seit zehn Jahren benannt. Wir haben das Problem seit zehn ja. Jahren benannt. Also ich habe es ja schon gesagt, ich bin selber als Präsident der europäischen Ärzte beim, bei, bei den entsprechenden Kommissionsstellen in Brüssel vorstellig gewesen. Natürlich haben wir es auch gegenüber dem Bundesgesundheitsministerium als Bundesärztekammer benannt. Aber ein, das ist das Schlimme in Deutschland ist oft, dass ähm, erst eine Katastrophe in Anführungsstrichen passieren muss, bevor eine Änderung kommt. Also alle kundigen Thebaner wissen seit langer Zeit um das Problem, haben Lösungen angemahnt und man hat sich immer irgendwie ein bisschen durchgefrickelt. Und dann war es ja auch nur ein paar Leukämiepatienten, die äh, unter dem Problem mal gelitten haben. Erst als es dann jetzt äh, verstärkt durch Corona äh, und die Logistikprobleme äh, und dann auch äh, auf Kinder übergegriffen hat. Erst da ist es zum Thema geworden. In der Gesundheitspolitik wissen das sehr viele Leute schon sehr lange und sie haben völlig recht, ist es ist eine Schande eigentlich, dass da keine Lösungen entwickelt worden sind, bevor das Kind in den Brunnen
2: gefallen war. Ich eben mache mal so eine kleine Parallele. Lehman Brothers, Bankenkrise und was dann alles gemacht wurde. Und heute wird genauso munter weitergezockt und drauf losgespielt. Und äh, der Staat rettet am Ende wieder die Banken, weil es ja systemrelevant ist. Und wenn ich jetzt, äh, die, es gibt ja kaum äh, große Firmen, Sie haben es vorhin schon erwähnt, die so profitabel sind wie Pharmafirmen. Und wenn ich jetzt sehe, dass wir im Bundestag darauf warten, dass ein Gesetz verabschiedet wird, dass die Krankenkassen mehr bezahlen sollen und so weiter und so fort. Das heißt, der Gesetzgeber löst per Verordnung, greift ein, um zu unterstützen, rettet nicht die Banken, sondern rettet dann die Pharmafirmen und am Ende zahlt der Steuerzahler, wir alle Steuerzahler, für die Medikamente. Das kann doch nicht die Lösung sein.
6: Das ist in der Tat, wenn man das so darstellt, wie sie das darstellen und die Darstellung ist richtig, Dreht sich an der Magen um, wenn man das so hört. Aber wir müssen ja irgendwo jetzt auch die Medikamente bekommen. Sehen Sie, bei der Pharmaindustrie herrscht leider ein wenig Verantwortungsbewusstsein für die Patienten und ein hohes, hohes Profitbewusstsein vor. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Der deutsche Staat hat der Firma Biontech 370 Millionen Euro geschenkt, damit sie ihre Produktionsstandorte aufbauen konnten für das Medikament Biontech, dass wir heute, für das Medikament Cominati, das wir heute alle als Corona-Impfstoff kennen. Dann hat Biontech die Lizenzen an Pfizer verkauft und hat im ersten Jahr der, Bio-, der Cominati-Produktion 10 Milliarden Euro Reingewinn gemacht und Pfizer hat 34 Milliarden Dollar Reingewinn gemacht mit diesem Medikament. Das ist dann für Shareholder Value draufgegangen und ich meine, man könnte einen Teil dieser Summen, auf welchem technischen Wege auch immer, da bin ich kein Spezialist, doch dazu nutzen, einen, einen Kanon an dringend notwendigen, aber wesentlich preisgünstigeren und nicht so profitträchtigen Medikamenten zu produzieren, zu lagern und zur Verfügung zu stellen.
3: ist nicht eher zu erwarten, dass die Pharmaindustrie die besseren Preise mitnimmt und sich an der Versorgungslage eigentlich nichts ändert?
6: Also erstens mal, ich habe gar nicht so ein Problem, wenn es ein bisschen bessere Preise sind und Sie dafür wenigstens die Medikamente, die wir dringend brauchen, zur Verfügung stellen. Aber ich erinnere nochmal an das dahinterstehende Verantwortungskonstrukt. Wir Ärzte, Krankenhäuser, Apotheker, wir haben einen Sicherstellungsauftrag, den wir erfüllen, auch mit Mängeln. Da soll man jetzt gar nicht so streiten. auch bei uns gibt es manchmal Probleme. Aber wir bekennen uns dazu, dass wir unsere Leistung unabhängig vom Preis erstmal anbieten, um uns dann hinterher mit den äh, Kostenträgern äh, um die Höhe zu streiten. Aber die Pharmaindustrie äh, macht es schlicht und einfach nicht. Äh, und man kann sie, da sie ja keinerlei ethische Verpflichtung dazu hat, äh, wohl auch nicht dazu zwingen, ohne äh, dass man gleichzeitig marktwirtschaftliche Prinzipien anwendet, soll heißen, ihr auch mehr Geld dafür bezahlt.
2: Wir sind es ja jetzt nun seit der Corona-Pandemie gewohnt, dass immer die Fachleute gerne nach einem Ausblick gefragt werden. Also frage ich Sie jetzt auch mal, lieber Herr Montgomery, welche Prognose wagen Sie für den kommenden Herbst und den Winter? Wird es noch zu größeren Engpässen kommen oder ist da irgendwie Licht am Horizont, sprich entspannt sich die Lage?
6: Ich sehe leider noch kein Licht am Horizont. Wir haben jetzt das Problem für einzelne Kinderarzneimittel gelöst, durch den, wenn der Bundestag so äh, beschließt, wie der Entwurf momentan im Bundestag liegt. Aber wir haben das Problem nicht grundsätzlich gelöst. Und äh, innerhalb äh, des Chaoses, das wir in dieser Regierung auch teilweise bei gesundheitspolitischen Beschlüssen sehen, bin ich nicht sicher, ob das gelingt, noch rechtzeitig vor dem Herbst, das ist das Datum, was Sie genannt haben, eine Lösung herbeizuführen. Ich kann also nur hoffen, dass wir über diesen Herbst einigermaßen gut durchkommen. Ich weiß, dass Apotheken, Großhandel und Apotheker teilweise dann für sich doch versuchen, so kleine, soweit das vom Haltbarkeitsdatum und von den Lieferketten und von, von der Lagerung her geht, kleine Vorräte aufzubauen. Aber ich bin nicht sicher, ob wir nicht doch nochmal wieder beim ein oder anderen Medikament in ein Problem rutschen. Trotzdem wird es ja wohl hoffentlich langfristig gelingen, eine Gesetzgebung europaweit oder bundesweit dann hinzukriegen, die uns das Problem zu 99 Prozent und für längere Zeit vom Hals hält.
2: Kein Penicillin, kein Fiebersaft. Wer hätte das jemals in Deutschland gedacht? Professor Dr. Frank-Ulrich Montgomery hat uns erklärt, wie es dazu gekommen ist und was wir gegen den Engpass tun können. Vielen Dank für das aufklärerische Gespräch, Prof. Montgomery. Ich danke Ihnen. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Er ist 75 Jahre alt und hat ein Drittel seines Lebens mit dem Kommentieren des Eurovision Song Contest verbracht. Das ist, wenn man das Abschneiden der Deutschen in diesem und in den vergangenen Jahren betrachtet, ganz
2: schön tapfer. Den deutschen Beitrag der Band Lord of the Lost hielt er eigentlich für eine gute Wahl, denn die haben nicht so wie frühere Mainstream-Produktionen geklungen, die beim ESC-Spektakel nicht weiter aufgefallen sind. Doch trotzdem wurde ihm der Abschied mit mageren 18 Punkten für Deutschland und dem letzten Platz doch ziemlich vermasselt. Wir trösten ihn heute ein bisschen, denn es gibt bestimmt ein Leben danach, vielleicht sogar on-air, denn so heißen seine Erinnerungen in Buchform. Herzlich willkommen, Peter Urban.
7: Herr, vielen Dank für die Einladung, herzlichen Dank. Gleich vorweg gesagt, mein Abschied fand ich wunderbar. Wie das deutsche Ergebnis am Ende ist, ist, ehrlich gesagt, mir ziemlich egal. Es freut mich natürlich, wenn man gut abschneidet, dann ist das Kommentieren einfacher. Aber ehrlich, mit der Gesamtwirkung einer Show hat das nichts zu tun. Das wird immer falsch betrachtet, weil ich finde, dass äh, der ESC ein solches grandioses Gesamtereignis ist, dass dann eine Einzelplatzierung eines Landes nicht so unbedingt lebenswichtig ist. Also mein Leben hängt nicht davon ab, ob Deutschland Zehnter oder Achtzehnter wird oder Dritter. Dann freue ich mich natürlich. Aber ehrlich gesagt, der ist und meine, meine Arbeit dabei, das Kommentieren, ist unabhängig davon zu betrachten. Das sehe ich für mich immer so und deswegen war ich sehr zufrieden mit der Sendung.
3: Also Sie sind, nehme ich mal an, nicht der Auffassung von Gildo Horn, der war ja selbst früher mal ESC-Teilnehmer, ja. immerhin 1998 auf Platz 7, der hat ja. in diesen Tagen eine ESC-Pause gefordert, um vom gesparten Geld lieber neue Kitas zu bauen. Das ist nicht Ihre Meinung, oder?
7: Ja, aber das kann er ja nicht ernst gemeint haben. Ich meine, da meine meint ja gar nichts äh, ernst. Andere Budgets, die ich würde ich dann gerne mal kürzen für Kitas. Das fände ich aber wirklich toll. Dann, denn ich glaube, der finanzielle Aufwand für einen ESC ist, sagen wir mal, im Showbereich eher noch gering im Vergleich zu anderen Produktionen, was andere Dinge im Fernsehen kosten. Also <lacht> ist ja gut gemeint. Natürlich äh, wäre es schön, wir hätten mal wieder einen richtig tollen, erfolgreichen Beitrag. Hatten wir ja auch noch 2018 mit Michael Schulte. Und da muss man einfach sich mal an den Ohren ziehen und sagen, hey, wir müssen mal richtig tolle Künstler, vor allen Dingen tolle Songs raussuchen. Oder irgendwie initiieren oder animieren die Leute, dass sie mitmachen. Aber in Deutschland herrscht dann die Einstellung, ja, ihr macht das schon und so. Aber mitmachen wollen wir nicht. Insofern, dann meckern wir gerne nachher. Und das wäre nicht so schön.
3: Ist das vielleicht nicht ein Urteil über diesen konkreten Song gewesen, was wir da erlebt haben, sondern ein Urteil über Deutschland? Hat Deutschland vielleicht ein Imageproblem? Also ich will mal darauf verweisen, dass wir wegen der Ukraine-Politik, die sehr zögerlich begonnen hat und dann so sich dahin hat und auch wegen des speziellen Auftretens unseres Bundeskanzlers im Ausland sehr kritisch betrachtet werden. Der englische Autor Timothy Garten-Ash hat das im Englischen, die Vokabel Scholzen, erfunden. Scholzen meint so ein bisschen vor sich hin torkeln und viel Zeit brauchen und nicht richtig klar vernehmbar auftreten. Haben wir ein Problem, Deutschland?
7: Überhaupt nicht. Ich glaube, das ist einfach Entschuldigung, totaler Blödsinn. Weil, äh, weil das ist, hat ja damit nichts zu tun. Hier geht es um Songs, um Musik. Und wir hatten ja so viele erfolgreiche Beiträge. Will man sagen, bei Lena 2010, auf einmal haben sie uns alle gemocht. Das war mitten in der Finanzkrise. Da mochten sie uns alle gar nicht. Also insofern, es ist wirklich an den Haaren herbeigezogen. Diese Schlüsse sind einfach, einfach falsch in meinen Augen. Wir müssen, <lacht> wir müssen nur was Anständiges liefern. Wir liefern nicht richtig. Das ist unser Problem. Hm.
2: Aber hat dann Thomas Gottschalk auch nicht recht, indem er behauptet, wir werden vom Rest Europas inzwischen doch verarscht. Hajo Schumacher hat ja in diversen Kolumnen ah. geschrieben, dass Thomas Gottschalk doch ebenfalls lieber in Rente gehen sollte, bevor er solche <lacht> Dinge macht. Sondern er geht ja dann eher in ihre Richtung, Hajo Schumacher, und sagt, wir müssen einfach mal ja. gute Musik schreiben genau. und vor allen Dingen auch mal den in Frage stellen.
7: Ja, das weiß ich nicht, ob das ein anderer Sender besser oder anders machen würde. Man kann natürlich darüber diskutieren, ob welche Art und Weise, welches Art von Auswahlverfahren gut ist. Ehrlich gesagt, das ist auch nicht meine Baustelle. Ich bin immer so in dem Problem, dass ich als Kommentator gleichzeitig als Analysator oder Analyst bezeichnet oder benutzt werde und das bin ich nicht. Ich mache mir meine Gedanken. Ich war immer sehr freundlich zu den deutschen Künstlern, auch wenn sie nicht gut abgeschnitten haben, obwohl ich innerlich natürlich ich wusste, das kann keine Chance haben. Äh, da war ich trotzdem fair und nett, aber aber natürlich muss man da mal auf andere, muss man andere Wege suchen, eventuell, egal welcher Sender das macht. Also das hat mit dem NDR, glaube ich, überhaupt nichts zu tun. Also wir kennen doch alle unsere Anstalten. Insofern insofern das glaube ich nicht. Es lief beim NDR ja auch früher gut, auch mit Hilfe von sagen wir mal, auswärtigen Kräften wie Stefan Raab. Aber ehrlich gesagt, den jetzt in den Himmel zu loben, weil unter dem lief es immer Toll, das kann man auch nicht sagen. Die Produktionsfirma von Stefan Raab, Raab TV, war auch bis 2017 in, die, in das Auswahlverfahren eingebunden. Die haben das organisiert, die haben das mitbestimmt, die haben das ausgewählt. Also insofern war es immer eine Gemeinschaftsarbeit zwischen NDR und Brainpool und Stefan Raab. Also man muss einfach endlich mal bessere Leute akquirieren, animieren, mitzumachen und nicht, dass die so zögerlich sagen, nee, da machen wir nicht mit. Das könnte uns schaden. Es kann gar nicht schaden, wenn man vor 200 Millionen Menschen auftritt. Das ist doch wurscht. Also Und ehrlich gesagt, in anderen Ländern geht es ja auch so. Die Briten hatten im letzten Jahr einen tollen Beitrag, Platz zwei, diesmal die vorletzte, weil die auch nicht gut war. Da waren sie wieder mal blind und in der Auswahl nicht richtig erfolgreich. Aber äh, ehrlich gesagt, ich glaube, dass äh, das nicht vom NDR abhängig ist. Und was Gottschalk da gesagt hat, die deutschen die anderen verarschen uns. Was für ein Unsinn. Ich meine, wieso verarschen die uns? Wir haben natürlich nicht wie in Skandinavien sagen wir, den Bonus, dass wir von unseren Nachbarn bevorzugt werden. Aber wenn wir einen guten Song haben, dann kriegen wir auch große Punkte aus Österreich oder der Schweiz oder aus Holland. Das war bei Lena so, bei Michael Schulte und so weiter. Es ist das Produkt, was funktionieren muss. Ganz einfach.
3: Fakt ist doch, trotz der schlechten deutschen Resultate, der ESC ist so beliebt wie nie. Fast acht ja. Millionen haben in diesem Jahr am Ersten zugeschaut. In der jungen Zielgruppe fast jeder und jede Zweite. Ist es mittlerweile für den Erfolg beim Publikum völlig wurscht, wie gut wir abschneiden? Hoffentlich,
7: weil ich finde, der ESC ist ein so tolles Gesamterreignis und ist spektakulär anzuschauen. Das, das ist gerade auch für die jüngere Generation, da ist ja auch sehr viel musikalisch dabei, Beiträge aus Israel zum Beispiel, dass das auch für die attraktiv ist und mittlerweile hat der ESC ja auch die sozialen Netzwerke so gut eingesetzt, mittlerweile auch mit TikTok, wo ich ja eher zögerlich rangehe, also aber Instagram, Facebook, Twitter, das ist einfach hervorragend gelungen und dann einen Abend zu gestalten, wo 40 Länder gleichzeitig dasselbe Fernsehprogramm gucken, ist doch einzigartig in der Welt, selbst in den USA wird das geschaut, in Kanada, in Australien ja sowieso, die sind ja auch selbst dabei. Und insofern ein weltweites Ereignis, Das fernsehtechnisch die Bilder, solche Bilder sieht man bei keinen anderen Shows, so ein Aufeinandertreffen von verschiedenen Kulturen auch bietet. Ich fand es toll, dass diesmal zum Beispiel Albanien mit so einem wirklich traditionellen Auftritt kam. Das finde ich klasse, wenn sowas einfach aufeinandertrifft. Es war mir in diesem Jahr ehrlich gesagt zu viel, sagen wir mal eher normale Popmusik. Von, von Frauen oder Männern gesungen. Äh, ich fand das musikalische Niveau diesmal nicht so gut wie in den letzten beiden Jahren. Da war ich echt ein bisschen enttäuscht. Und die, die Gewinnerin ist, finde ich, auch nicht gerade eine, eine Offenbarung. Lorraine kennen wir als große Sängerin. Das Stück ist aber nicht so, dass es ein, äh, verdient hätte, gewinnt, zu gewinnen. Also ich bin da eigentlich eher kritisch. Ich hätte der Finne äh, mit seinem sehr originellen, sehr schrillen Auftritt hätte vielleicht den Sieg viel besser verdient. Aber dank der Jury die eben noch so viel mitbestimmen, 50 Prozent, ist eben Lorraine Siegerin geworden. Und darüber würde ich auch gerne diskutieren mal mit Leuten, äh, da, ob man da nicht mal was ändert. Das
2: finde ich also mhm. keine Aber Sie haben ja gesagt, Herr Obermann, Sie wollen ja gar nicht jetzt äh, als Analyst auftreten. Sondern Sie ich fange ja schon Mandator an. Gewesen. Ja, ja, genau, <lacht> ja. deswegen würde ich ja da einschränken. Und der NDR hat ja bereits angekündigt, dass es auch 2024 trotz dem Gottschalkschen Einwurf weitergehen wird. Aber trotzdem. Jetzt mal eine Analyse. Haben Sie einen Tipp, einen Rat des äh, alten, weisen Mannes, wie wir drei ja alles dann sind? Wie könnte es wieder aufwärts gehen? Brauchen wir eine neue Lena, unbeschwert, frech, hübsch oder Nicole, die ja dann so ein bisschen harmlos, positiv besetzt war? Michael Schulte, Sie haben auch schon erwähnt, ebenfalls ja, genau. brauchen wir solche Typen.
7: Es ist einfach Glück oft. Lena war ein Glücksfall. Wäre die nicht zufällig in, in diese Castingkiste gestiegen und hätte da in so einen kleinen Spot aufgenommen, hätte die niemand, niemals jemand entdeckt. Also, aber natürlich muss man konkret suchen. Man kann vielleicht einfach, wir haben sehr, sehr gute Pop-Komponisten hier in diesem Lande. Und man muss einfach an die mal rangehen und sagen, schreibt uns vielleicht mal einen hervorragenden Song und dann schauen wir, machen wir den in Deutsch oder machen wir den in Englisch und suchen einen Sänger oder, oder singst ihn vielleicht selbst. Also man muss, glaube ich, vielleicht weggehen von dieser Abstimmungsauswahl. Die ist ja immer offen für alle möglichen Fehlurteile. Also oft hatte ich das Gefühl in diesen Abstimmungen, wo Jurys und das Publikum den Vorentscheid bestimmen, dass dann der falsche Titel gewählt wurde. Ich habe schon mal gedacht, vor einigen Jahren, dass zum Beispiel eine Künstlerin, die heißt Lily, Lily Among Clouds, singt eine sehr zarte Ballade, die aber genau in den Zeitgeist des ESC passte damals. Die hätte viel besser abgeschnitten als den Song, den wir am Ende hingeschickt hatten. Die, der Song hieß Sisters. Der wurde dann vorletzter. Und deswegen, ich glaube, man muss Mut haben, auch mal ungewöhnliche Dinge zum Wege zu gehen. Österreich hat einen sehr ungewöhnlichen Song diesmal ausgesucht und das hat das Fernsehen selbst ausgesucht, die haben das nicht abstimmen lassen. Und ich glaube, man, man muss vielleicht mal über, über Modalitäten nachdenken, aber da bin ich ehrlich gesagt, äh, ich kann nur sagen, was ich da im Kopf habe, aber ich kann keine konkreten Vorschläge
3: machen. Das, Wie wäre es ja. denn, lieber Herr Obermann, wenn Sie jetzt, Sie sind ja jetzt relativ frei, wenn Sie das mal in die Hand nehmen würden, so ein Auswahlverfahren, erstens ein neues ist, das Verfahren ist, vorzuschlagen ja. und zweitens Sie sozusagen als ESC-Papst sich drüber beugen und sagen, diesen Song schicken wir hin. Habe ich entschieden. Ja. Punkt. Aus.
7: Ja, ja also das entscheiden ganz andere Menschen das ist auch gut ja vor. leider ich meine wir haben ja auch die Verantwortung dafür also insofern aber es gab immer Diskussionen da. es ist ja wirklich wahr auch in anderen Ländern gibt es diese Diskussionen, wenn Misserfolg da ist und natürlich haben wir noch den Vorteil dass wir immer im Finale antreten können weil wir nun zu den großen Nationen gehören die das Geld äh, geben aber nicht nur das Geld geben das ist gar nicht das Wichtige sondern wir sind wichtig für die Sponsoren da ist ja eine ganze Latte von bekannten Sponsoren und wenn dann auf einmal Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Italien und so weiter nicht mehr im Finale wären, dann würden die auch nicht als Sponsor auftreten. Das ist, glaube ich, unsere Hauptrolle, dass wir dabei sein müssen. Aber ehrlich gesagt, viel schlimmer ist es für Irland oder die anderen Länder, die durchs Halbfinale müssen, dann ausscheiden. Mein armer irischer Kollege war so traurig, wie er ist wieder ausgeschieden und dann haben die im Finale ja, eine furchtbare Sendung. Da sind sie ja nicht mal selbst dabei und ja. Deswegen, also ob ich dann da irgendwelchen Rat geben kann, weiß ich nicht. Nein, ich
3: glaube, das die ist Hand nehmen. nicht zu früh. Ich meine, wir hören Sie jetzt hier. Ich kann da gar nicht glauben, dass Sie 75 sein sollen. Das ist ja nicht nee, Ja, das ist wohl ja? wahr. Das, ja. Ich fühle mich
7: selbst ehrlich gesagt viel jünger. Äh, hab mir, hab mich einfach entschlossen, jetzt aufzuhören. Ich fühle mich so für dich. Ich könnte es gerne noch ein paar Jahre weitermachen, aber ich habe gesagt 25, 75. irgendwann ist mal gut. Irgendwann kommen ja Stimmen, die sagen: Wann hört der endlich auf? Weil das sagen die Leute. Ja ja immer bei Leuten, die irgendwas lange machen, dann sagen die immer, ja, jetzt kann es ja nicht mehr gut sein. Und das will ich wollte ich vermeiden. Deswegen habe ich gesagt, jetzt mache ich es von Sie dir Sie können
3: aus. doch nicht förderhin als Zuschauer vorm Fernseher sitzen, sich das ganze Spektakel äh, anschauen und das war's dann? Das war's dann? Kann nicht sein. Das ja, kann nicht sehen, sein.
7: Vielleicht kratze ich dann an der Wand. Nein, oder freue mich. Es kann ja auch gut werden. Ehrlich gesagt, ich bin auch gar nicht so pessimistisch. Äh, natürlich hatten wir jetzt eine Strecke von 19... Drei Jahren, vier Jahren mit Misserfolgen. Und das ist schon lang. Es wäre jetzt mal Zeit wieder für ein richtig schönes Resultat. Und äh, dass wirklich mal wieder Wind da reinkommt und wirklich also auch wieder neuer Mut und gute Stimmung. Und ich finde ja, ehrlich gesagt, diese Einschaltquote sensationell. Ne? Also das finde ich einfach wirklich toll. Und ich kann aber der deutschen Band, die da gespielt hat, auch keinen Vorwurf machen. In ihrer Klasse, in ihrem, in ihrem Genre sind die Spitzen. Die sind in der ganzen Welt erfolgreich, die haben Fans aus in, auf allen Kontinenten und die haben einen super Job gemacht, professionell ohne Ende. Nur der Stil ist eventuell nicht für den ESC perfekt gewesen, weil an dem Abend haben nicht viele Rockfans zugeschaut. Den Eindruck hatte ich.
2: Herr Urban, Sie haben mir ja gerade gesagt, und die haben einen super Job gemacht und das Kompliment müssen wir ja unisono an Sie zurückgeben. Sie sind ja wirklich 25 Jahre zur Ikone, zumindest von der Stimme her, für den ESC in Deutschland gewesen. Und jetzt haben Sie gesagt, selbstbestimmt und selbstbewusst aufgehört. Und schon geht es natürlich darum, wer wird denn Ihr Nachfolger oder Ihre Nachfolgerin? Da hört zu, haben Sie gesagt, bitte kein Marktschreier, kein altkluger, detailbesessener, Besserwisser und kein ja. Selbst. Selbstverliebter Witzemacher, er oder sie sollte natürlich den ESC mögen, ja, vielleicht sogar lieben. Und jetzt Pünktchen, 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 dann scheidet Jan Böhmermann natürlich schon mal aus, ne?
7: Ach, das ist so witzig. Der Böhmermann, das ist ja nicht ernst gemeint. Es ist ja so, im Vorfeld, weil die ja nun für einen österreichischen Rundfunksender kommentiert haben, ne? das war ja nun keine Fernsehkommentierung, gab so ein paar Töne. Ich habe ja öffentlich gesagt, ja, mir ist der Böhmermann zu verkniffen. So, jetzt sitze ich da, eine Stunde vor dem Finale, in der Sonne, weil es ein wunderbares Wetter in Liverpool und saß da draußen und wer kommt vorbei? Böhmermann und Olli Schulz. Und Böhmermann begrüßt mich herzlich und sagt und entschuldigt sich praktisch, ja tut uns leid, dass wir das da jetzt machen und so. Ich sage, das ist doch nicht schlimm, ist doch egal, ihr macht das für einen Radiosender und so. Ist doch keine, ist doch nichts das, sagt, das sagte der Böhmermann noch, ja, ist ja auch gar keine Konkurrenz und so. Und da äh, Olli kam und sagte, ey Peter, weil der war Hörer meiner Radiosendung, als er Schüler war. Also für den bin ich irgendwie, weiß Gott was. Und insofern hatten wir ein blendendes Gespräch, bester Laune. Und nach der Show hat dann der Böhmermann getwittert das war ja vier Stunden und er hätte gar nicht geahnt, dass das so ein Stress ist und dass das so eine Anstrengung ist und er hätte jetzt großen Respekt vor mir, dass man so eine Arbeit macht. Also er war ganz lieb und ganz nett und die deutsche Band finde er auch gut, hat er dann auch noch gesagt. Also alles, was da im Vorfeld immer gebläht wird, meinetwegen kann er es gerne machen, wenn die ihn nehmen, also wenn er das überhaupt machen wollte. Aber äh, wer mein Nachfolger wird, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich also da auch Sie haben
3: involviert. ja eine Premiere mit Böhmermann erlebt. Der hat sich ja. ihm gegenüber entschuldigt und er war ganz lieb. Wer hat Ach, das süß. schon mal erlebt? Ja? Wie wäre es denn ja, mit Stefan Raab? Er ist 56, Stefan Raab. Äh, in ein paar Jahre könnte das noch machen.
7: Als was? Als Kommentator? Ja. Ja, also ich meine, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, das ist, glaube ich, nicht sein Job. Das würde der nie machen, glaube ich. Nein. Das ja, Stefan, ich der ist mehr im Hintergrund. Der, der zieht, wenn überhaupt, irgendwelche Fäden. Das ist, glaube ich, nicht sein Interesse. Ich glaube, ja, das ist ja. auch viel zu viel Stress, ehrlich gesagt. Okay. Er hätte es, glaube ich, gerne ein bisschen, ein bisschen entspannt
2: Braucht man denn einen richtig guten Radiomoderator? Gottschalk hatte dann auch noch den SWR3-Moderator Konstantin Zöller vorgeschlagen. Oder ist das eigentlich egal, ob Radio oder Fernseh?
7: Nö, nee, das Radio hilft schon, weil du redest ja auch ohne gesehen zu werden und du musst einfach erzählen können. Das hat Gottschalk vorgeschlagen, weil er mit dem auch seine Sendung gemacht hat. Den kennt er gut. Ich kann das nicht so beurteilen. Ich habe ihn nur als Reporter online erlebt. Ich habe ihn noch nie als Kommentator erlebt, auch nicht als Moderator. Ich kann das, weiß das nicht. Ich kann dazu gar nichts sagen, ehrlich gesagt. Da bin ich echt überfragt. Wenn ich gefragt würde, dann würde ich natürlich versuchen, Recherche zu machen und wir verschiedene Leute anhören. Aber das ist nicht mein Job. Das müssen dann andere ich machen. Ich bin ja
3: jetzt nach diesem Gespräch mit Ihnen der Meinung, das soll der Urban ruhig mal weitermachen. Aber <lacht> wir wollen mal weg von dem Punkt ja. und über Sie noch ein bisschen reden. Sie sind ja nicht nur der Mr. ESC, sondern auch Mr. Music des NDR. Schon in ja. den 70er Jahren haben Sie Musik für junge Leute präsentiert. Und Sie haben 1977 Ihre Dissertation über Songtexte aus der angloamerikanischen Popmusik geschrieben. Wie ist es denn zu dieser Leidenschaft für Popmusik gekommen?
7: Ja, ich war als Schüler erst Jazzmusiker in, in der Kleinstadt in Quakenbrück in Niedersachsen und äh, war ein bisschen rufnäsig, wie man so als Jazzmusiker ist gegenüber Popmusik. Da kamen gerade die Beatles auf. Dann habe ich mir die endlich mal angehört, so mit knapp, 15, knapp 16 und war sofort begeistert. Mein Gott, war das intelligente, clevere Musik und toll und tolle Melodien und wunderbare Stimmen. Und von da war ich dann infiziert, habe mich informiert über, über britische Musik, habe mir Zeitungen kommen lassen aus London und bin dann mit der Schulklasse nach London gefahren, habe dann da auch schon Konzerte gesehen, bin in, im selben Jahr 1966 nochmal gefahren, sah den ersten Auftritt von Jimi Hendrix als Gast von Cream zufällig auf der Bühne. Ich war zufällig in dem Konzert. Und das hat mich dann alles so, so beeinflusst. Ich wollte dann auch in Hamburg studieren, nicht in Münster, wie meine Eltern das wollten, ne? katholische Erziehung Münster. Nein, ich wollte nach Hamburg, und äh, weil Hamburg so englisch war in meinen Augen und von da konnte man auch schneller mit der Fähre nach England fahren. Ich bin in jedem Jahr zwei, dreimal in England gewesen, tolle Konzerte gesehen, habe habe alles mögliche als Fan ehrlich damals noch gemacht, ohne Absicht, das als Beruf äh, ausüben zu würden, zu machen später. Das kam dann eher auch zufällig, dass ich Kontakt zum NDR zu Klaus Haus bekam, der damals der Redakteur war und der hat mich dann gefragt, ob ich nicht was machen will, ob ich nicht selbst moderieren will und im Fernsehen an einer großen Doku von Horst Königstein mitzuarbeiten und ja, so ging es ne? und gleichzeitig war ich noch Musiker und habe meine Doktorarbeit geschrieben, also es war voll war Vollbeschäftigung, aber auch sehr, sehr spannend, diese Zeit.
2: Ich kam 77 als altgedienter Messdiener nach Hamburg und war natürlich am Anfang, bin gebürtiger Saarländer und da haben wir die Wolfman-Jack-Show ja. gehört und haben äh, France Deux gehört und auch das aufkommende RTL-Radio äh, äh, hatten, Pop-Shop. Äh, so. Und dann komme ich nach Hamburg und da war der Club da äh, ja. mit NDR, äh, Thorsten Fink hieß er, glaube ich, Lutz Ackermann. Und, Günther so, Fink. Ja, und ja. und ja. Genau. Aber dann war ich fasziniert von Onkel Pö und überall habe ich gelesen, Hamburg ist die Musikhauptstadt äh, Deutschlands. Wie war die Zeit damals für Sie in Hamburg? Oh, die Hat war Sie so das war so spannend. Äh,
7: also gerade Onkel ja. Pö. Ich, ich war vom Anfang an, spielte ich auch selbst mit äh, einem Musiker, und Freund von mir, Abi Wallenstein, ein bekannter Bluesmusiker. Wir formten eine Band und spielten dann immer ein im Pö praktisch als Hausband. Und dann treten wir da auf und dann kam dann Udo Lindenberg, dessen Stammkneipe das auch war, kam... Kann ich mal mitspielen und dann ist er aufs Schlagzeug geklettert und dann hat er mitgespielt. Und man traf alle möglichen anderen Musiker aus aller Welt, weil es war ja auch ein Club, der die berühmtesten Jazzmusiker zu Gast hatte. El Rose ersten Auftritt habe ich da erlebt. Da waren 30, 40 Leute. Die waren so begeistert, dass am nächsten Tag waren 500 da vor der Tür, weil die kamen gar nicht rein in diesen kleinen Club. Und das sind so Momente, die man da gesehen hat. Also berühmteste Jazzmusiker, Chad Baker und so weiter. Und Rockstars, die später berühmt wurden, U2, spielten vor 30 Leuten. Und diese Zeit hat man miterlebt, man ging, ich ging oft vom Schreibtisch, nachdem ich an meiner Doktorarbeit gearbeitet hatte, ging ich noch raus, ich wohnte in der Nähe, ins Pö um 12 Uhr nachts. Und dann äh, wurde gerade abgebaut, die Musiker standen am Tresen und man konnte wunderbare Gespräche führen bis 3 Uhr morgens und ging dann äh, fröhlich nach Hause. Es war eine, eine solche Atmosphäre, die ich dann nie wiedergefunden habe. Joe Cocker kam eines Abends rein, wir spielten und der Strom fiel aus und ich lud St Cocker ein, dass wir ob wir nicht zusammen was machen könnten. Ja, und da hatten wir aber kein Mikrofon, er brauchte aber keins. Er hat dann so gesungen, ich habe mich ans Klavier gesetzt und wir haben dann With a Little Help oder Feeling all right und diese Dinger äh, als Duo gespielt und das sind so Momente, die erlebst du ja nirgendwo anders. Das ist einfach großartig gewesen.
3: Sie haben mehr als 2000 Konzerte besucht und so gut wie alle großen Stars, getroffen und kennengelernt. Wer ist Ihnen denn am sympathischsten in Erinnerung geblieben?
7: Harry Belafonte. Das war ein wunderbarer, herzlicher Mann, der so äh, poetisch beinahe von seinem sozialen und politischen Engagement erzählt hat. Dazu also menschliche Wärme verströmte. Also das habe ich selten so erlebt. Aber es waren ein anderer, auch Keith Richards, unglaublich komisch, freundlich, lustig, offen, der nahm kein Blatt vor den Mund. Bruce Springsteen traf ich direkt nach dem Konzert in der Garderobe, da war der mit freiem Oberkörper verschwitzt, saß der da und redete ohne Probleme mit mir über alles mögliche. Also ich habe so viele schöne Momente mit, mit Künstlern erlebt, auch mo bewegende Momente. Eric Clapton erzählte auch von früheren Begegnungen und auch von seinen Alkoholproblemen, die er dann endlich überwunden hatte. Und äh, Elton John, da war er noch körperlich noch nicht ganz so fit. Erzählte mir mit 33: Ja, ich mache das jetzt noch zwei Jahre, dann höre ich auf, dann kann ich auch nicht mehr. Ich bin ja nun kein, ich bin ja wie ein Sportler. Und jetzt spielt er immer noch. Jetzt ist immer noch seine Abschiedstournee am Laufen. <lacht> <lacht> also Aber Herr
2: Obert, hat, glaube, wir können stundenlang über diese Geschichten ja, ja, machen. Und, äh, das impliziert natürlich auch, wenn jetzt Uli gefragt hat, äh, was ist so die beeindruckendste Persönlichkeit gewesen? Und Sie führen gleich 20 Leute auf. Das das ja. bringt natürlich auch die Frage mit wo ich dann stelle Mensch Kinder gibt es jemand wo hat dann richtig tolle Musik richtig tolle Mucke oder Live Performance aber dann hinterher zusammen sein im Kontakt eine echte Enttäuschung
7: ja Billy Joel fand ich mal so ein bisschen unfreundlich, aber das lag vielleicht, er ist nur ein New Yorker und wir wissen ja, New Yorker sind ja manchmal so ein bisschen muffig und so ein bisschen schnell. Den fand ich nicht so richtig freundlich, aber vielleicht hat er auch schlechte Laune oder, oder war irgendwie müde oder hatte Jetlag oder so. Also, aber ich habe es eigentlich selten erlebt, dass jemand so ein richtiger Stinkstiefel ist. Also, da hatte ich echt Glück. Das muss ich schon sagen. Einfach eine positive Erfahrung und deswegen habe ich auch viel jetzt gewühlt auch in Erinnerung und hatte Gott sei Dank so so viele Unterlagen, auch die Interviews teilweise, hatte ich mir den dann ausgeschrieben und habe Kassetten gefunden mit alten Interviews, die ich alles für mein Buch verarbeiten konnte und das war eben das, das Schöne auch daran an dieser Arbeit, einfach mal so durchs Leben wieder zu gehen von Anfang an, also Aufzeichnungen aus den Jahren 66 habe ich gefunden, welche Konzerte ich da gesehen habe und, und dann die ganzen Sendungen, die ich aufgenommen oder habe mir aufnehmen lassen auf, auf Kassetten, die alle noch funktionierten und das äh, auch zusammen zu äh, war schon wirklich Tolle Erfahrung.
3: Ja, Natürlich Udo auch Lindenberg.
7: Noch unter, ja, Lindenberg,
3: ja. Udo Lindenberg hat für ihr Buch, das wir hier herzlich zur Lektüre empfehlen wollen, hat für ihr Buch eine Widmung geschrieben an den ersten DJ des NDR und Dr. Schnellfinger. Ja. Das zeugt vermutlich von einer Freundschaft, oder? Gibt es solche Freundschaften im Musikbusiness? Wie oft treffen Sie denn Udo zum Beispiel?
7: Udo habe ich jetzt so ein halbes Jahr nicht gesehen, aber so also zwei, dreimal im Jahr. Ich meine, es ist so, er lebt ja ein anderes Leben, er wohnt im Atlantik und joggt nachts und wenn ich von ihm Whatsapps oder SMS bekomme, dann ist das morgens um fünf. Und, äh, aber wir sind in ständigem Kontakt, wenn wir irgendwas ist. Er hat heute übrigens am 17. Mai, äh, wo wir sprechen, Geburtstag wird 77 und er ist ein, ein, ein wirklich Toller Typ und ich habe mich so über sein Comeback gefreut, damals äh, 2007 mit Shark V2, dass das nochmal in so unglaublich erfolgreiche Zeiten übergehen würde, hätte man ja auch nicht mehr erwartet. Das war ja wirklich sensationell. Und wir kennen uns, wie gesagt, seit den 70er Jahren, wir haben uns immer wieder getroffen und äh, eine Zeit lang, da hatte ich schon große Sorgen, es ging mir ja dann zeitweise nicht so gut. Aber jetzt ganz, ganz wunderbar es ist es mit ihm. Ich freue mich auch wirklich wahnsinnig. Aber wir, wir sind auch nicht so, dass wir jeden Tag oder alle zwei Wochen Kaffee trinken. Das tun wir nicht, nein.
2: Sie sind einer der wenigen erfahrenen Moderatoren, die im Format Radio bei NDR 2 noch eine eigene Show haben. Donnerstags um 21 Uhr. Äh, weiß der NDR, was er an ihnen hat? Oder wollte er statt ihrer Show auch schon mal mehr, ich sag mal, äh, Hits am Stück spielen?
7: Nee, das verlangen sie nicht. Nein, nein, nein. Also ich glaube, der NDR weiß schon, was sie haben, sonst würden sie mir auch nicht den Platz und mit der, die Show heißt ja nun auch wie ich, das ist schon ungewöhnlich, das gibt es bei NR2 sonst gar nicht und insofern äh, weiß man schon, was man hat. Äh, vor allen Dingen jetzt, man weiß, wusste auch, was man am ESC hat, also ich, mir wurde schon sehr gedankt auch vom Programmdirektor, Intendant und so weiter und deswegen also äh, ich hoffe, man weiß das, aber äh, mir liegt es ja gar nicht daran, dass man weiß, dass ich äh, wertgeschätzt werde, sondern ich hätte eher den Traum, dass, sagen wir mal, das ganze Format des, äh, Format des Formatradios, also die ganze Philosophie des Formatradios mal überdacht wird, ob man so weiterkommt. Denn in den Zeiten, wo es Streamingdienste gibt, Spotify und so weiter, wo jeder sein eigenes Programm, seine eigenen Playlisten zusammenstellt und seine Nachrichten bekommt er vielleicht vom Smartphone über seine Apps da ist Radio irgendwann überflüssig und da muss man sehr aufpassen, dass man nicht die Hörer verliert. Da muss man sich neue Konzepte ausdenken, da muss man zum Beispiel auch mehr, auch glaube ich, die Musikbandbreite vergrößern und genau wie die Hörer, die sich ja verschiedene Songs aus verschiedenen Zeitaltern zusammenstellen für ihre Playlisten, müsste man vielleicht das Radio auch mal ein bisschen auflockern und nicht immer nur die Hits aus der Dekade, die Hits aus der Dekade in einer kleinen Repertoireauswahl, die viel zu klein ist. Ständige Wiederholungen. Wer will denn das? Das ist, glaube ich, ein großer Irrweg und den prangere ich dann gerne mal an.
3: Jeder Na? Satz, den Sie hier sagen, ist ein neuer Beleg dafür, dass Sie nicht aufhören dürfen. Ja, lieber <lacht> Gott, ein solche, eine solche sprühendes Temperament und eine solche Lebenserfahrung, die müssen doch dem ganzen Business erhalten bleiben. Und ja. Deshalb lassen Sie uns zum Schluss noch mal über die Hits des ESC sprechen und über die ja. sehr zweifelhafte Aussagekraft der Platzierungen. Unser Vorjahresbeitrag Rockstar von Malik Harris wurde beim ESC Letzter, aber dafür ein großer Radiohit. Snap von Rosalin aus Armenien war beim ESC auf Platz 20, entwickelte sich über den vergangenen Sommer in vielen Ländern Europas zum Hit. Sollten wir, ich muss man sehr plastisch so sagen, auf die Platzierungen scheißen.
7: Ja, im Grunde ist da was dran, weil, weil ich glaube, die Platzierungen sind immer Zufallsergebnisse an dem Tag. Ich glaube, jetzt am letzten Sonnabend äh, in Liverpool äh, hätte eine Band wie Moneskin, die, die eine harte rock band war, eine italienische, nicht gewonnen, weil anscheinend scheinen an dem Abend weniger Rockfans äh, am Fernseher gewesen zu sein. Also irgendwo hatte ich den Verdacht, dass das diesmal eine seltsame Zusammensetzung von Publikumstimmen oder auch Stimmen ist. Deswegen muss man solche Platzierungen echt nicht überbewerten. Und dann liegt es noch, wenn man jetzt genau analysiert, auch am Bewertungssystem des ESC. Nur die ersten 10 bekommen immer Punkte. Die anderen 16, die dahinter liegen, bekommen ein 0 Punkte. Und so wird zusammengezählt, dass du also wirklich nur schwerlich in die Gänge kommst. Also Punkte zu erlangen beim ESC ist echt schwierig. Das klingt wie eine billige Ausrede, ist es aber nur bedingt. Singt, weil also überzeugendes Argument ist, einen tollen, klasse Song hinzubringen, dann kriegst du gute Punkte und eventuell auch später einen Hit. Aber wirklich, die, Sie haben vollkommen recht, man sollte wirklich das nicht auf die Goldwaage legen. Die Platzierung beim ESC ist,
3: ne, ja. ist nicht so wichtig. Ziehen wir die Lehre draus. Deutschland tritt 2024 wieder an. Was denn sonst? Und selbst wenn wir wieder letzter werden, haben wir trotzdem Spaß an der großen Show. Das wäre gut. Bis dahin empfehlen wir das Buch On Air. Das sind mehr als 500 Seiten starke Erinnerungen an ein Leben für und mit Musik, die Kai Diekmann veröffentlicht hätte unter dem Titel ich war ESC. Vielen Dank für den wahnsinnig sympathischen und lebendigen Peter Urban. Leben Sie wohl, lieber Kollege.
7: Danke, Herr Jörges, und danke, Christian. Wunderbar, wie Ja, ja das danke. Ja, ciao,
2: großartig, ciao. großartig, großartig, ja. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester. Tester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Lieber Uli, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, da geht mein Daumen hoch oder da geht er auch fett nach unten? Ja, eins hat mich wirklich auch ganz persönlich berührt. Es gibt einen Franzosen, der ist
3: 98 Jahre alt, ähm, Edouard Reveille, ja, genau. der hat... Äh, als Mitglied der Resistance im Zweiten Weltkrieg im Juni 1944 mit anderen zusammen 47 deutsche Kriegsgefangene erschossen in einem Wald. Außerdem eine Frau, die der Kollaboration verdächtig wurde. Er hat gewartet, bis sonst kein Überlebender der Täter mehr da ist, er der Letzte ist und jetzt hat er das gestanden. Es ist ein eindeutiges Kriegsverbrechen und dass der Mann den Mut gefunden hat, dass aufzudecken, sich dazu zu bekennen, auch diese, das ist ja immer vom offiziellen Frankreich als eine Art von, von Ruhmesblatt der eigenen Geschichte vor sich hergetragen worden. Die angeblich unbefleckte Résistance Resist war eben nicht ganz unbefleckt, sondern hat auch solche Verbrechen begangen. Das ist das eine, hat mich sehr berührt. Das andere, was mich erfreut hat, Annalena Baerbock war ja in Saudi-Arabien, und hat sich, und das ist ja ein ganz schreckliches Regime, und hat sich dort weder ein Kopftuch umgebunden, noch eine Hose angezogen, sondern sie ist im Kleid dort aufgetreten. Bravo, so muss das sein. So, und jetzt noch Daumen runter. Nigel Farage, könnt ihr euch erinnern an den Mann, der hat äh, als Rechtspopulist sogar mit Brexit. einer eigenen Partei den Brexit in Großbritannien vorangetrieben und zum Sieg getrieben. Er war ein enger Kumpel äh, von Donald Trump, hat ihn in Washington besucht, ist mit ihm aufgetreten. Und jetzt sagt dieser Mann, der Brexit ist gescheitert. Er hat damit in der Sache recht, denn die Briten leiden wirtschaftlich und im Konsum und was ihre Reisemöglichkeiten angeht, äh, wahnsinnig unter diesem Irrsinnsprojekt des Austritts aus der EU. Und nun macht sich dieser Kerl ein schlanken Fuß, da möchte ich eigentlich ähm, meine professionelle ähm, Höflichkeit beiseite legen und gerne vor seine Füße spucken. Und was hat dich in dieser Woche besonders bewegt, lieber Christian?
2: Ja, du, du sagst ja besonders bewegt, das ist eigentlich ein guter, guter Ausdruck. Äh, die ICLU-Studie. Äh, wir haben ja heute auch schon über Schule am Anfang ähm, unseres Talks äh, gesprochen und äh, wo wir feststellen, dass da vieles im Argen ist. Und dann hat die IGLO-Studie, die ja weltweit äh, Industrienationen und nicht nur die, äh, guckt, wie ist zum Beispiel die Lesekompetenz der Viertklässler und das geht in Deutschland richtig nach unten. Und zwar nicht erst seit der Corona-Zeit. Und da verstehe ich unser äh, Kultus-System, Bildungssystem lange, lange nicht mehr. Wir haben auch über Wutbürger gesprochen. Ich glaube, dass viele Menschen äh, sagen, das muss sich ändern und zwar unabhängig, äh, ob wir ein föderales System sind oder auch nicht. Dieser Hickhack in der Bildungspolitik, diese nicht vorhandene Lesekompetenz äh, von Kindern, das ist doch das A und O, um später äh, im Leben überhaupt bestehen zu können, dass man lesen kann. Also äh, wenn ich befürchte aber, man nimmt das nur zur Kenntnis und äh, es wird da jedes äh, Kultusministerium, jedes Land wurschtelt da weiter vor sich hin und es ändert sich rein gar nichts. Es wird immer über Solidarität für die Ukraine äh, gesprochen und wir liefern ja. Und äh, Präsident Zelensky hat ja auch äh, bei seinem Deutschlandbesuch in Berlin und in Aachen äh, auch das Verhalten und auch das Engagement der Bundesregierung, sprich auch von Deutschland, extremst gewürdigt. Und wenn ich da noch an alten Botschafter Melnick äh, denke, der immer die Deutschen am Nasenring äh, gezogen hat und ihr müsst und ihr könnt und äh, beleidigte Leberwurst-Aussagen gemacht hat. Wenn ich dann lese, dass der oberste Richter in der Ukraine, in Kiew, der Übergabe von Bestechungsgeldern von 3 Millionen Dollar äh, festgenommen wurde und dass man dann festgestellt hat, dass am obersten Gericht noch mehrere Richter ebenfalls damit befassen, dann finde ich das ein Schlag nicht nur ins Gesicht der ukrainischen Bevölkerung, auch von Präsident Zelensky und der dortigen äh, Soldaten und Soldatinnen, die da kämpfen und die Freiheit tapfer verkaufen, sondern auch all dieser, ich sage mal, Verbündeten oder Unterstützer. Was soll man davon denken, wenn man das, was ja viele vermuten, dass sich da einige die Taschen richtig voll machen, der oberste Richter, ich, das, da fehlen mir die Worte, und das wird bei uns nur in so einer kleinen Meldung äh, kundgetan, wurde bei der Geldübernahme und Übergabe äh, festgenommen. Wir hören nichts darüber, das gehören ja immer mal zwei dazu, der oder die eine, die sich bestechen lassen und der andere, der die Bestechung, sich mit der Bestechung Vorteile erkauft. Wer ist das? Wer sind die Hintermänner? Wo kommen diese Millionen her? Gerüchteweise aus Frankreich, Oligarchen, wie kann das dann sein? Bei all diesen äh, Sanktionen, die wir da haben, bei diesen Kontrollen, die wir da haben, dass solche Summen da fließen. Das ist ein Skandal oberster Güte, äh, wo ich sage, wir wir Unterstützen die Ukraine wirklich äh, gerne, glaube ich, die meisten. Aber wenn immer gesagt wird, äh, wir müssen die Ukraine unterstützen, auch äh, zu der EU beizutreten können, zu können und so weiter, dann äh, sind diese Menschen, die dort scheinbar noch ihr Unwesen treiben und die nicht russische Menschen sind, ukrainische oberste Richter, dann sind die genau das, was solche Bestrebungen verhindern. Na, da möchte ich mal anfügen, mir geht immer durch den Kopf,
3: wir werden vielleicht in ein paar Jahren mal erfahren, wie viele Menschen, Politiker im Westen aus der Ukraine bestochen worden sind um der Ukraine dienlich zu sein. Wir haben das ja schon vor ein paar Jahren erlebt, als der Sohn von Joe Biden, des amerikanischen Präsidenten Hunter Biden, nämlich Millionen von Dollar von einem ukrainischen Energiekonzern bekommen hat. Man fragt sich dann, wofür, ja, für Beratungsdienstleistungen in Wahrheit. Es ist eine Frage der Korruption gewesen und solche Korruptionssysteme haben es äh, an sich, dass sie auch nach außen ausfilzen.
2: Also bin mal gespannt. Zurück zu dir. Nein, das ist ja ein richtiger Hinweis. Deswegen habe ich gesagt, es wird überhaupt nicht äh, auch journalistisch irgendwie aufgearbeitet. Wer ist derjenige, der eigentlich besticht? Also wo kommt das Geld her? Wer hat da welche Interessen da hinten dran? Das wird einfach so zur Tagesordnung gehen wir dabei über. Ich finde es äh, unsäglich. Wir haben heute auch über Habeck und über äh, Greichen und die, die Heizungsmisere und Tauschpolitik und Verbote gesprochen. Und äh, da finde ich im Zuge dessen der Hamburger Senator für Umwelt Kersten hat jetzt gesagt, er wird den Schornsteinfegern, die sollen veraltete Heizungen stilllegen und äh, sie sollen Vollzugsmacht bekommen. Das muss man sich mal vorstellen. <lacht> ähm, das ist genau das, was ich glaube, was den Grünen im Moment bei den Wahlen, und wir haben noch drei Wahlen in diesem Jahr, so auf die Füße fallen wird. Das ist äh, mit Unlaut, in meinen Augen mit unlauteren Mitteln passiert, dass man die Leute nicht mitnimmt, sondern wirklich über Verbote äh, die Leute dazu zwingt, die Menschen dazu zwingt zu handeln und äh, Vollzugsmacht für den Schornsteinfeger, weil die wissen ja, äh, welche Heizungen, äh, wie er wörtlich sagte, illegal sind und die dann sofort die stehen dann zu Dann Beton in den Schornstein. Ja, ganz genau. Beton da reinmachen. Und ich muss aber eine positive Sache noch machen, wir haben vor allem über Wahl in der Türkei gesprochen und dass die Wahl selber, was alle Beobachter eigentlich sagen, die Wahl selber war relativ fair. Der Wahlkampf nicht, da sind viele Beobachter sich einig, aber die Wahl selber relativ fair, das muss man positiv äh, anmerken. Und genauso in Thailand, hat äh, Thailand ist ein Militärregime, hat ein Königshaus, wo es absolut verboten ist, nur öffentliche Kritik am Königshaus äh, zu üben. Und in Thailand hat bei der Wahl, bei der jetzigen Wahl, die Opposition gewonnen und zwar mit großem Abstand gewonnen. Das heißt, es gibt immer wieder Hoffnung auch für demokratische Systeme wenn sie gut begründet sind, sich auch gegen herrschende vielleicht äh, durchzusetzen. Also das ist eine große, tolle Sache.
1: Was wird? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester
2: eine äh, ganz schöne Sache bei uns finde ich ja immer, dass ich selbst auch und vermute ich du und Wolfgang Bosma auch immer wieder nicht aus dem Staunen rauskommen, was für Hinweistage es ja. eigentlich gibt. Ja. Am, Kommenden Sonntag ist internationaler Museumstag, das kann ich ja nachvollziehen, das finde ich auch richtig und gut. Aber auch der bundesweite Schwimmabzeichentag, da steht ja da hinten dran, dass wir ja wirklich, da sagt der DLRG ja, ein Problem haben, dass viele der Kinder, gerade der zugewanderten Kinder, Kinder von Geflüchteten nicht schwimmen können und dass das ein riesiges Problem darstellen wird. Also wir haben Sonntag auch den Schwimmabzeichentag und du bist ja jetzt gerade auf Mallorca. Bist du ein guter Schwimmer, gehst du gerne ins Meer und wenn ja, hast du einen Insider-Tipp, der dann natürlich, wenn du ihn kundtust, gar kein Insider-Tipp mehr ist?
3: Ich schwimme sehr gerne. Ich gehe hier jeden Morgen nach dem Aufstehen vor dem Frühstück schon ans Meer und schwimme durch eine Bucht. Da ist meistens noch gar niemand da, da laufen ein paar Leute mit Hunden am Strand entlang. Und dann fahre ich nach Hause, dusche mich und frühstücke dann. Das ist wunderbar. Das halte ich im Sommer übrigens auch in Deutschland so, in Berlin, wo ich lebe. Ich bin in den letzten Jahren, sogar in den Pandemiejahren, schon morgens um sieben, wenn das Schwimmbad geöffnet hat, schwimmen gewesen mit meiner Frau. Die musste so früh, weil dann musste die anschließend zur Arbeit fahren. Das ist einfach großartig. Wenn man morgens geschwommen hat und man kommt da raus, ist man für den ganzen Tag frisch. Also Super, kann ich nur raten, das so zu tun. Und was Mallorca angeht, ich lebe hier im Moment in der Nähe von Santani. Das ist eine relativ ruhige Gegend, da ist auch ein Naturpark gleich in der Nähe des Hauses, in dem ich bin. Das mir nicht gehört, um da gleich keine Vermutungen aufkommen zu lassen. Das habe ich gemietet. Da gibt es eine wunderbare Bucht. Das ist die Cala Mondrago. Diese Cala Mondrago findet man auch in einigen Reiseführern, weil das eben wunderbare Bilder hergibt. Da gibt es einen Parkplatz in der Nähe, der es sogar bewacht. Da muss man allerdings ein bisschen was für zahlen. Also man fährt auf den Parkplatz, läuft dann da runter und kann dort herrlich schwimmen. In den Sand lege ich mich nicht, sondern ich gehe nach dem Schwimmen wieder weg. Wegen den Hunde Spaziergängern. Aber, ja, aber man kann sich da auch hinlegen und für Kinder ist das ganz toll. Also erstens schwimmen Sie, auch ohne Abzeichen. Zweitens schwimmen sie auch in Deutschland. Und man kann auch schwimmen, ich tue es auch, wenn die Sonne nicht scheint. Also man kann bei jedem Wetter schwimmen. Ich bin sogar schon bei leichtem Regen geschwommen, das hat mich nicht umgebracht. Also ich bin ein, man merkt es, ein begeisterter Schwimmer, wenn auch kein besonders guter. Meine Frau schwimmt viel besser und kann nur jeden ermuntern, das zu tun. Und am Montag, Lieber Christian, wird Gesine Schwan 80 Jahre alt? Sie wollte mehrfach Bundespräsidentin werden, es ist ihr nicht gelungen. Sie hat sich früher oft in Debatten eingeschaltet und wurde sogar mal gehandelt für das oberste Staatsamt. Zuletzt ist es stiller um sie geworden, es ist ja auch eine Altersfrage, sie kann ja nicht bei allem immer ständig mitdiskutieren. Christian, fehlt es uns ein wenig an Charakterköpfen wie Gesine Schwan? Man hat den Eindruck, dass die Lücken, die
2: entstehen, selten geschlossen werden und dass sie immer größer werden. Ja, da hast du recht mit dem Eindruck. Also mir geht es ebenfalls so und ich habe gerade auch den Werdegang von Gesine Schwand immer aufmerksam verfolgt. Ich weiß, dass sie in der Grundwertekommission der SPD war und streitbar, dass sie Unipräsidentin war und streitbar auch mal was in Sand gesetzt hat. Die hat auch mal eine Pleite gemacht. Das heißt, die weiß auch, wie sich eine Niederlage anfühlt. Und sie ist ja doch sehr linkslastig ausgerichtet, aber trotzdem auch Katholikin. Da ist also überhaupt kein Widerspruch. Und sie war auch eine explizite Antikommunistin und trotzdem links. Also das finde ich, das sind starke Positionen. Die muss man nicht teilen. Aber wir brauchen solche Menschen, die solche Positionen vertreten und nicht bei jedem Windstoß dann auch umfallen. Übrigens, da würde mir spontan auch noch Norbert Lammert äh, einfallen. Ebenfalls so ein streitbarer Kopf, CDU. Und ich glaube, von 2005 bis 2017, vielleicht kannst du mich korrigieren, äh, Bundestagspräsident. Und er war eigentlich eine Idealbesetzung als Bundestagspräsident. Der Bundestagspräsident muss ja immer neutral sein und braucht trotzdem auch Werf und Geschick und auch Witz. Und all das hatte äh, Norbert Lammert in sich vereint. Das heißt, das sind wirklich tolle Köpfe, äh, die wir im Lande brauchen. Und ähm, da hast du recht, äh, da fehlt es. Und wir haben über Greichen-Netzwerke gesprochen. Das ist die Realität, mit der wir heute da umgehen müssen wenn wir über SPD sprechen und ähm, da ist ja die Gesine Schwan auch Mitglied. Am Montag feiert die SPD ihr 160-jähriges Bestehen unter dem Motto Fortschritt braucht Gerechtigkeit seit 160 Jahren Ideen für morgen. Uli, die Grünen werden in der Ampel vom Wähler derzeit mehr abgestraft als die SPD. Die Ideen für morgen Fortschritt braucht Gerechtigkeit, zahlt sich diese Unverbindlichkeit von so einer Aussage, sprich dann auch von Olaf Scholz, zahlt sich die nun aus? Weil Olaf Scholz ja. macht nicht die Heizungsdebatte. Olaf Scholz sagt nicht. <lacht> e,
3: äh, alles, jemand, ist das ja, das. alles ist ja relativ. Und wenn wir uns diese Koalition anschauen, dann äh, ist die FDP sozusagen ein Windspiel. So ein richtig klares Profil hat sie nicht. Die Grünen haben sich unter Habecks führung in die falsche Richtung verlaufen. Sie sind sehr ideologisch geworden, fest gegurtet in ihren Klimawende-Überzeugungen und sie sind dafür in Bremen auch noch gerade rechtzeitig abgestraft worden. Sie haben also jeden Grund, darüber nachzudenken, wofür sie eigentlich da sind und wie man das macht. Die SPD ist in dieser merkwürdigen Koalition sowas wie das Rückgrat, wenn auch kein besonders starkes. Und da ist äh, Olaf Scholz schon... Wie soll man sagen? Wie hieß das bei dieses Brötchen Ding in Bremen? Die Halte? Die Brötchentaste. Die Brötchentaste. Olaf Scholz ist also in dieser Koalition sowas wie die Brötchentaste der Politik. Ja, da kann man mal für zwei, drei Minuten parken und es kostet nichts. Wenn er mal ausscheiden sollte, ich es jetzt mal neutral oder sogar zu Fall gebracht werden sollte, gibt ja noch Untersuchungen, was dieses Cum-Ex Thema angeht, falls er stürzen sollte, dann bin ich überzeugt, würde Boris Pistorius gleich als nächster von der SPD nach vorne geschoben, wäre so wie es heute aussieht, keine schlechte Lösung, also Olaf Scholz, ich glaube, das ist im Moment die richtige Verkörperung des Zustandes der alten Dame SPD, ich hoffe ja drauf, dass diese Partei sich nochmal ein wenig durchschüttelt, vielleicht kommen ein paar nach Pistorius und noch ein paar Jüngere, die mal neue Ideen mitbringen. Die Partei hätte es verdient. Aber vielleicht ist auch die Zeit dieser Partei einfach langsam abgelaufen. Am Donnerstag veranstaltet die Bahn mit dem Musiker Johannes Oerdin, der auch schon bei den Wochentestern zu Gast war, eine Konzertveranstaltung mit dem Titel Die schnellste Tour. Dabei wird der Sänger innerhalb eines Tages in vier Städten Konzerte an den Bahnhöfen geben. In Münster, Düsseldorf Karlsruhe und Ulm. Johannes Oerding wird zwischen diesen Orten mit dem ICE unterwegs sein. Christian, die Wette gilt, sagen wir da. Vermutlich wird die Bahn am 25. Mai so pünktlich sein
2: wie nie zuvor. Oder wird sie auch da das ganze Projekt schmeißen. Es ist ja total schick, auf die Bahn immer einzuschlagen und einzudreschen. Und es gibt auch viele Gründe, warum man das tun kann, was es aber nicht gibt. Und was auch dann so eine tolle PR-Maßnahme nicht ausschließen kann, ist dieses Personenschaden oder Unfall. Auf der Bahn, da kann die Bahn wirklich nichts dafür, wenn da irgendwelche Dinge passieren, die wir gar nicht immer wissen wollen, Dann werfen sich Menschen einfach vor den Zug. Das ist so. Das heißt, natürlich wird die Bahn für so eine PR-Aktion alles Mögliche tun, dass da der Zug pünktlich sein wird. Das war auch bei King Charles und Queen Camilla auf der Reise von Berlin nach Hamburg genauso, die Bahn war auf die Minute pünktlich, weil die sind ja mit dem ICE gefahren und vermutlich wird man das auch da machen, aber ich würde jetzt keine Wette darauf eingehen, ich bin auch oft mit der Bahn gefahren und die Bahn hat versucht ihr Bestes zu tun, damit der Rach pünktlich ankommt. Und ich bin so häufig nicht pünktlich angekommen. Das ist einfach äh, manchmal höhere Gewalt, manchmal muss der Lokführer, weil er zu lange jetzt wegen Stillstand war, noch in Dortmund eine Pause einlegen. Ich würde keinen Kopf darum betten. Aber einen habe ich noch und zwar auch einen Charakterkopf. Und es ist ganz spannend und das kann ich jedem unserer Hörer und Hörerinnen nur mal empfehlen, sich mal diese Biografie und die Geschichte dieses Menschen durchzulesen, einer feiert nämlich seinen 100. Geburtstag, ja, und er lebt noch und er ist auch noch äh, relativ klar im Kopf und es dreht sich um den ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger der am Samstag in einer Woche, am 27. Mai, 100 Jahre alt wird. Das ist schon großartig und wir alle wissen, Kissinger ist in Fürth geboren und auch dort aufgewachsen. Und wie ich gehört habe, ist er immer noch, nur Klammer auf, Klammer zu, noch Anhänger. Oder verfolgt ab und zu mal noch ein Spiel der Spielvereinigung Fürth in der zweiten Liga. Jetzt entscheidend gegen den HSV, glaube ich kann darüber entscheiden, ob sie erste Bundesliga oder zweite Bundesliga spielen. Aber darum geht es gar nicht. Uli, 100 Jahre und noch so fit im Kopf und so viel geleistet. Sollen wir uns an so jemand wie Henrik Kissinger ein Vorbild nehmen? Tja, ich gönne ihm die 100 wirklich von Herzen.
3: Aber es nützt ja nichts. Das können wir uns zehnmal zum Vorbild nehmen, dann werden wir immer noch nicht 100. Ja? Wenn es so einfach wäre also, wie gesagt, ich gönne ihm das, aber ich neige auch nicht zur Glorifizierung von Henry Kissinger. Man darf nicht übersehen, welche Rolle er früher in der amerikanischen Außenpolitik gespielt hat. Der war nämlich in einer Zeit des Kalten Krieges in Südamerika an einigen Diktaturen, Stützung und Schaffung von Diktaturen in Südamerika sehr aktiv beteiligt. Beispielsweise hat er den Militärputsch in Chile 1973 mit Vorbereitet. Er hat dafür gesorgt, dass der gelungen ist und Salvador Allende gestürzt wurde, umgekommen ist bei den Kämpfen, die nach, danach folgten. Es gab sehr, sehr viele Tote in Chile. Das vergesse ich ihm auch nicht. Außerdem war er Außenminister von Richard Nixon und Richard Nixon war wirklich ein finsterer amerikanischer Präsident. Der hat zwar das Verhältnis zu China wieder geöffnet oder überhaupt geöffnet, aber... Wir haben ja den Watergate-Einbruch erlebt und er hat im innenpolitischen Bereich wirklich mit finsteren Methoden gearbeitet. Das ist auch Henry Kissinger. Also Spielvereinigung führt hin und her, alles wunderbar. Aber ja. der hat auch eine andere Seite, sollten wir nicht Ja, aber deswegen vergessen.
2: sage ich, ganz interessante Biografie. Das, genau das sind die Punkte. Er hat aber natürlich auch diese Geheim- oder Pendeldiplomatie begründet. Er ist, ohne dass es mitbekommen wurde, nach China gereist, wie du es richtig gesagt hast, und hat mhm. erstmal mal wieder Gespräche zwischen USA und China in Gang gesetzt. Er ist auch nach Moskau gereist und hat das alles wieder in Gang gesetzt. Ganz spannende Persönlichkeit, mit Sicherheit, wenn man es lack sagt, mit Aufmerksamkeit viel Dreck am Stecken, aber deswegen ist diese Biografie von Henry Kissinger unbedingt lesenswert. Die Jahrhundertgeschichte,
0: Bosbach und Rach.
2: im Internet die Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt@ diewochentester.de. Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen
2: wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen eine gute Woche und möchten Sie kurz vor Schluss noch auf eine Neuerung aufmerksam machen. Denn für alle, die
3: es eilig haben, bieten wir einen besonderen Service. Hören Sie die Wochentester kompakt bereits am Donnerstagabend ab 22 Uhr. Dort erfahren Sie in 30 Minuten das Wichtigste aus der aktuellen Folge. Das ist unser persönliches News-Update für Ihre Nacht. Hoffentlich können Sie dann schlafen. Ausführlich hören Sie dann
2: alle Interviews wie gewohnt am Freitag um 7 Uhr. Hier nochmal zu merken die neuen Zeiten. Donnerstag um 22 Uhr die Woche Tester kompakt in 30 Minuten und Freitag um 7 Uhr wie gewohnt die neue ausführliche Folge.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.